0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug Now Tech, nous sommes le 29 septembre 2022, le micro fonctionne, tout est parfait et on attaque tout de suite Bonjour à tous, très content de vous retrouver ce matin pour le mug. Bienvenue, bienvenue, merci. JPEG au kilomètre pour ton prime. Merci beaucoup. Et merci beaucoup. H3 MIDI aussi pour ton prime de mois. Merci beaucoup du soutien. Comment ça va les gens ce matin hein bon, bon réveil à tous, euh, c'est un peu compliqué pour moi. Les, les voisins, cette fois-ci, ce sont les voisins qui, jusqu'à 2h du mat, ont décidé évidemment de faire la fête, de mettre bande organisée, un hein, morceau bien sûr exceptionnel, pas exceptionnel à toutes les heures quand tu essayes de dormir. Donc euh, écoutez, euh, voilà, il n'y a, y a, y a pas beaucoup d'heures de sommeil. Euh, ça va être un peu compliqué, mais on va faire ça dans, dans la joie, la bonne humeur et l'allégresse, évidemment. Merci à tous vos subs, merci beaucoup. Merci, merci Actutech, merci Farca Diablotin 2, 02, pardon. Merci Olivier Roessel et Jerry Casa. Merci beaucoup pour vos abonnements. Eliav aussi, merci beaucoup. Comment ça va, les gens euh, J'espère que vous avez mieux dormi que moi en tout cas Voilà, on est déjà dans le train de la hype Oui, Let's go! Hein. Il, est, il est 8h01 Même pas une minute et c'est parti pour le train de la hype Salut Altaran, bienvenue, bienvenue Bon, est-ce qu'il y en a qui ont regardé le live De, de, de Flonflon et Jean Massier hier Est-ce qu'il est qu y a des gens parmi vous Qui, qui étaient dessus C'était cool Pro, Produit par Nautech quand même hein. Attention, on est, là on a, on, a, on a Bien produit le truc, c'était cool Salut Pierre-Yves, salut, salut il euh, y a qui que je n'ai pas salué Salut la modération, bien sûr. Allianz24. Mademoiselle Camille, comment tu vas J'en profite pour souhaiter un merveilleux anniversaire à ma petite sœur. Eh bien, des bisous à ta petite sœur. Voilà. Euh, merci pour cette bonne rigolade de bonheur. Oui, parce que pour ceux qui ne sont pas arrivés euh, plus tôt que l'heure de, dé de démarrage, on commençait déjà à faire des blagues, bien sûr, dans le chat. Hein, euh, voilà. Blagues de qualité, évidemment. Évidemment, évidemment. Voilà. Euh, très bien et toi Non, non, moi je suis euh, vraiment claqué Ça va être un peu dur, mais c'est pas grave hein. Ça va être rigolo, mais ça va être un petit peu dur Je pense que j'ai une petite, une petite mine Merci Polaire pour le, pour le sub Merci pour le train, de... Alors, le train du boost Oui, parce que maintenant c'est différent Alors attendez, atteignez le niveau 3 euh, Blablabla, aidez Nautech à se faire connaître Avec un boost, un boost recommande ce stream à de nouveaux spectateurs de Twitch Afin d'aider la communauté à se développer Ouais, est-ce que, est que ça marche vraiment hein, Parce que je crois qu'on a atteint des, des trains... Jérôme, si es, je crois que es dans le chat. Hein, euh, on a atteint des trains du boost ou, ou je sais pas quoi, et j'ai pas l'impression que <rire> ça ait ça ramené beaucoup de monde euh, et que beaucoup de monde nous a, nous a découvert de cette façon. Salut Fabrice, un peu en retard, tu as déjà entamé le sommet. Non, 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 on commence tranquillou, là, on va démarrer à 8h, 8h05, le temps que les gens arrivent, euh, voilà, le temps que les gens arrivent tranquillement. Salut Sultan, bienvenue à toi. Flonflon Musique qui stream autour de la musique Ouais donc euh, Salut Jean-François, bienvenue à toi C'est qui Flonflon Ouais bah Flonflon c'est un streamer euh, qui parle de musique et, euh, et hier en fait dans le studio euh, On a produit euh, Une émission où il a il Interview des, des personnalités Et il a interviewé Jean Massier hier C'était cool Salut le tutorien, salut comme to play, Bienvenue à toi sur le stream euh, Effectivement il y a le September C'est vrai que ça peut être cool de faire une mini piqûre de rappel Pour ceux qui ne le savent pas Alors attendez, est-ce que je peux trouver un petit visuel mais en gros, le September, si vous aimez Naotech, ou même d'autres streamers, mais, mais surtout Naotech, euh, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant. Euh, et c'est moins cher en fait, en ce moment. Donc ça vaut vraiment le coup de, 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 de le faire maintenant. Alors attendez, je vais aller sur Twitch directement. Attendez, twitch.tv. Euh, tiens, si je vais par exemple ici. Et normalement, je vais vous montrer tout de suite... Tout de suite, tout de suite. Est-ce que je peux cliquer sur s'abonner ou est-ce qu'il va me demander un compte Non, c'est bon. Euh... Pourquoi il me met le prix en dollars Ah, Je peux pas vous le montrer. OK. Bon. En tout cas, ouais. n'hésitez pas à ouais à... à profiter du September. Ça rend les subs moins chers en ce moment. Donc, Je crois que c'est 3 euros et quelques, il me semble, au lieu de 4. Donc... Euh... Voilà, et même les gifts sont concernés. Oui, vous pouvez offrir des gifts à la communauté, hein, vous pouvez euh, euh, envoyer des abonnements aux gens et c'est cool. C'est un peu bizarre le, <rire> le principe d'envoyer des abonnements, mais, euh, mais oui, en gros, vous pouvez donner les avantages des abonnés à d'autres gens et, et ça fait plaisir et nous, ça nous aide financièrement. Voilà. Des news sur la panne Twitch d'hier, bah, des news je ne suis pas chez Twitch, euh, là ça marche. Voilà la news euh, en direct de ce matin. Ça marche et c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Je viens de m'abonner pour 6 mois à 16,76€. Ben c'est cool, merci, euh, merci beaucoup Néo. Merci beaucoup. En, en réalité, euh, c'est pas. Je, enfin, je, je prêche pour ma paroisse, mais euh, je trouve que 16 16€ pour 6 mois d'abonnement pour soutenir une chaîne. Euh, imaginons que, je, par exemple, si je me mets. Euh, par exemple, Jean Massier, parce que je suis beaucoup ses streams. Euh, parce que je suis abonné à Jean Massier, Je reste abonné euh, Je trouve que 16 euros pour profiter de Des heures et des heures de contenu et tout Soutenir une chaîne je trouve, En fait je trouve ça pas très cher euh, Quand on y pense Moi quand je prenais beaucoup le train à une époque Quand j'y pense un magazine euh, C'était euh, 7-8 euros J'achetais deux magazines C'était déjà euh, 15 euros 15, Ouais 15 euros un truc comme ça J'achetais beaucoup euh, euh, PC Hardware Canard PC euh, tout ça Et en fait ça chiffre vite quoi Donc au final... Euh, voilà je trouve que c'est quand même assez, euh, assez raisonnable je trouve On, on a l'impression que c'est cher Mais il euh, euh, y, y a aussi un truc rigolo Je sais que j'avais déjà eu ce débat Mais c'est marrant comme l'argent et le, le prix des choses est biaisé Parce que on, on, on sort avec des potes Et tu prends deux bières euh, Ou aller un cocktail, une bière ou quoi Parce que tu es dans l'ambiance de la soirée Avec ou sans alcool on s'en fout euh, En fait tu as déjà vite dépensé 10, 10 balles, 15 balles quoi ça va vite mais pourtant t'as l'impression de ne pas avoir dépensé beaucoup d'argent quand tu bois un coup avec des potes voilà ça fait un moment que t'as pas acheté de magazine ça passe largement <coughs> pardon excusez-moi il y a le, la, le petit rhume qui traîne encore ça passe largement les 10 euros non attends t'abuses il y a beaucoup de magazines qui sont pas à 10 euros faut remercier qui pour ce magnifique décor uh -huh. Uh -huh. 8 euros un magazine mais je vous jure hein. attendez euh... canard PC je, je vous jure que les magazines Si c'est pas des magazines euh, On va dire euh, People et tout ça Ça, ça, ça coûte cher hein. Tant. Non non mais je vérifie Je vérifie de pas dire une bêtise Mais euh, Bah oui 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 oui, Regardez Non non mais je dis pas des bêtises hein. Des fois j'en dis Souvent même Mais euh, je vous jure Regardez 7,90€ hein, Canard PC Non 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 Et ça a toujours été euh, Assez cher hein. Ça a toujours été assez cher euh, les, les magazines papier Mais euh, ça me dérange pas parce qu'il y a beaucoup de taf. Non, c'est pas un problème d'inflation, ça coûtait déjà ce prix-là. 16 euros, c'est pas cher quand les streamers sont présents tous les jours, mais quand c'est une fois par semaine, c'est dur. Oh non, mais évidemment. Évidemment. Un sujet sur le SEO Google update d'octobre à venir. Je t'avoue qu'on n'est pas des experts en SEO. Euh, en YouTube, oui. Enfin, on, on, bah c'est notre boulot. Euh, en SEO Google de base je te, je te garantis rien du tout On va attaquer le sommaire les gens Je voudrais juste faire un tout petit truc avant d'attaquer le sommaire Je voudrais euh, remonter un peu le micro Légèrement Attendez je vais essayer de le, de le remonter un peu de cette façon Ouais Parce que je suis obligé de me courber un peu là Et j'aime ai, pas trop Voilà là ça sera un peu mieux Euh. « Le nouveau studio est un travail d'équipe avec Léo, un chef de projet. » Non, mais évidemment, évidemment. Mais bon, euh, Léo se pète, euh, Léo fait genre « Oui, c'est moi qui l'ai fait, tout seul. » Vous savez comment c'est, hein, Lego, hein. bien sûr. Hein. « Tiens, c'est vrai que le prix des abos qui sont les mêmes alors que les rythmes sont différents, c'est bizarre. » Ouais, bah, c'est comme ça. On va attaquer le sommaire, mesdames et messieurs. Nous sommes dans le mug, on va parler de tech et un peu de société, comme d'habitude. Hein. Vous savez que nous, on, on mélange un peu les deux parce qu'en bah, qu en fait, les deux se mélangent au bout d'un moment, c'est inévitable. Et nous allons parler aujourd'hui, avant d'attaquer, enfin avant de lancer le Kawa, nous allons parler très rapidement, petit sommaire, euh, de l'Amazon Kindle, Kindle Scribe. Euh, Est-ce que c'est une bonne situation d'acheter cette, cette Kindle Nous en discuterons évidemment ensemble. Nous parlerons... Bah en fait, il y a eu, eu l'espèce... Enfin, oui, on peut dire ça comme ça, la Keynote Amazon. Donc, ils ont annoncé des nouveaux produits. Euh, ils ont annoncé un nouveau produit Fire TV. Ils ont annoncé un nouveau produit aussi, une nouvelle télévision. Donc, on en discutera ensemble. Les AirPods Pro 2, c'est le titre euh, de, ce, de ce mug. Le vrai problème des, Airf des AirPods Pro 2, j'ai je... copié les hauts Voilà, j'assume totalement. Non, je déconne. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est un truc dont on oublie malheureusement de parler. Mais... Je pensais qu'Apple avait amélioré des choses là-dessus, mais non. Les Airpods Pro 2 ne sont pas réparables du tout, et c'est un vrai problème. Euh, surtout vu, vu euh, l'urgence écologique dans laquelle nous sommes. Nous parlons des trottinettes électriques qui pourraient être interdites dans Paris. Alors attention, parce que c'est un, euh, voilà, un peu trompeur comme titre. Ce ne sont pas les trottinettes électriques, mais les trottinettes électriques en libre-service, bande de petits filous. Vous voyez, ça c'est la différence je trouve entre un titre... Of ça pour moi là c'est un titre trompeur, c'est pas un titre aguicheur, c'est un titre trompeur euh, parce que avant, là, quand j'ai cliqué, j'ai vu l'article ce matin pour le, pour le préparer euh, je, je pensais que ça serait vraiment les trottinettes électriques, ou, ou, complètement parce qu'en fait, parce qu au final, il n'y a presque que ça aujourd'hui, euh, mais non, en fait ce sont les trottinettes électriques en libre-service donc c'est un petit peu plus précis que ça et, et, et c'est pas ouf quoi en Faites des titres euh, voilà. Je sais pas comment tu peux remanier ce titre Mais tu peux dire euh, Bah tu dis les trottinettes électriques en libre service euh, Ou alors bientôt euh, Impossible de louer des trottinettes dans Paris Ou un truc comme ça Il voilà. y a moyen de le, de le faire plus proprement Voilà euh, On parlera de ça C'est une avancée scientifique C'est de la tech Je trouve que c'est super Super intéressant et super passionnant. Le premier traitement contre le VIH utilisant des ciseaux génétiques. Euh, on fera un petit, un petit passage sur Patreon si vous voulez nous soutenir. Il y a aussi évidemment le sub-Twitch, hein, vous l'avez bien compris. Mais euh, Patreon, c'est un moyen d'avoir aussi un, un, un soutien financier avec un prix d'entrée un peu plus faible. Et on terminera en discutant, on verra si on a le temps, on verra si... Euh euh, si je ne suis pas trop claqué Mais euh, on discutera d'Overwatch 2 euh, on, on terminera l'émission avec Overwatch 2 Il y a quand même beaucoup de signes qui m'inquiètent euh, dans, dans, dans ce jeu Dans le jeu de Blizzard euh, Beaucoup de signes qui m'inquiètent euh, Je ne suis pas très rassuré euh, euh, J'allais dire Apple Blizzard est dans une nouvelle phase beaucoup de pression j'imagine de la partie financière de l'entreprise qui essaye de générer beaucoup plus de profit qu'avant et ils font des choix qui je pense sont vraiment problématiques je suis pas contre hein, générer plus d'argent mais il y a des choses qui sont bloquées derrière des paywalls, et je trouve ça problématique surtout quand on voit l'exemple de Fortnite qui se fait un pognon de dingue sans bloquer du gameplay voilà parce que c'est ce qui se passe sur Overwatch je vous propose qu'on attaque sur le kawa c'est parti Salut Juanito, comment tu vas Ouais, hé, hé, Jean, hé, il s'est échappé Flonflon Parce que, en fait, oui, <rire> juste avant d'attaquer le kawa que je vous dise Flonflon, hier, on s'est dit, ouais, vas-y, on fait le mug ensemble et tout, ça sera cool et hier soir, avant de dormir, il fait « Ah, oh, qui euh, pff, me, lever à, me lever à 5h50 demain matin, aïe, 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 aïe. » Et je lui fais « Mec, vas-y, ça va être trop bien. » Il fait « Ah oh, non, j'assume pas, machin. » Non, en vrai, je, je taquine parce que qu'il euh, m'a expliqué, mais en gros, il va avoir un emploi du temps un peu chargé, euh, le Mr. Flonflon. Et il a un peu besoin quand même de, de récupérer, euh, il, il, va, il va devoir se lever tôt aussi euh, dans, dans les prochains jours. Donc voilà, il n'est pas habitué à ce le... Nul sur 20, hein, on est bien d'accord, échappé sur 20, complètement. Ça fait des concerts, mais si tu n'as pas les 10 heures de sommeil, il n'y a personne. Euh, euh, pour le coup, Jérôme est très bon là-dessus. Hein. Jérôme, vas-y, une heure de sommeil, même pas. Euh, bam, 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 il te fait 4 mecs d'affilée. Hein. Hop là, c'est parti. Bon, il, il, souffre, hein. <rire> il souffre. Il souffre très très fort. Alors, mesdames et messieurs, nous allons parler de la... Kindle, la nouvelle Kindle, Scribe. Euh, J'ai déjà fait la blague sur la bonne situation, je vais pas la refaire. Vous allez pouvoir écrire sur cette liseuse. Euh, attention, parce que la, la liseuse donne envie, je vous le dis tout de suite. Le prix beaucoup moins. Euh, vraiment. D'ailleurs, bah, dans le chat, balancez des idées de prix. N'allez ne, ne, pas vous spoil sur Google ou sur Internet. Bah, alors, essayez de deviner à combien, enfin quel est le prix de cette tablette. Donc c'est une nouvelle tablette avec un grand écran et on peut écrire dessus. J je suis très curieux de voir si vous, allez vous, euh, si vous allez taper juste ou pas. La Kindle, je vais le dire en français, ça sera moins chiant. La Kindle Scribe est la nouvelle liseuse d'Amazon. Celle-ci se distingue en embarquant un stylet permettant d'écrire sur l'écran e-ink. Euh, vous n'êtes pas trop trop mal dans le chat hein Vous n'êtes pas trop trop mal Comme promis, Amazon a tenu sa conférence annuelle Pour présenter de nouveaux produits Le géant améri américain en a notamment profité Pour dévoiler officiellement sa nouvelle liseuse La Kindle Scribe. Elle a une particularité, elle est livrée avec un stylet Pour que vous puissiez écrire dessus Et l'utiliser en quelque sorte comme une tablette J Ah oui, il s'attache magnétiquement Putain c'est cool Le stylet promet d'être très simple à utiliser Comme s'il ne s'agissait pas d'un objet technologique. Amazon précise d'ailleurs qu'il n'y a pas besoin <coughs> excusez-moi, je vais un peu tout sauter de temps en temps je suis complètement désolé euh... Amazon précise d'ailleurs qu'il n'y a pas besoin de le synchroniser ou de le charger ça c'est cool. La firme promet aussi que la sensation d'écriture se rapproche au plus près de celle d'un stylo classique sur du papier alors ça par contre je suis très curieux de tester parce que les écrans e-ink ne sont pas connus pour leur réactivité à la place d'une feuille de papier, vous écrirez sur un écran e-ink de 10,2 pouces l'Amazon Kindle, Kindle Scribe. ce targ d'ailleurs de pouvoir adapter sa luminosité à votre environnement, Donc, bon ça d'accord c'est hyper classique, et ce tout en pouvant fonctionner pendant plusieurs semaines sans être rechargé, ouais c'est une liste à ce quoi euh, je suis un peu rabat-joie mais bon c'est pas des features euh, de dingue, c'est normal ça les notes que vous prenez au stylet peuvent toutes être regroupées en un endroit pour être facilement accessible. Par contre, cet écran n'est pas du tout correct. On sait très bien que n'importe qui qui a un stylet et un truc pour écrire aurait fait un zizi, évidemment. Plusieurs modèles sont proposés comme les to-do list ou les croquis. En outre, vous pourrez aussi prendre des notes sur des PDF ou des documents Word. C'est pas mal quand même. Hein Professionnellement, il y, a, il y a des usages. Euh, L'Amazon Kindle, Kindle Script sera disponible. Ah, alors le prix. Ah, J'ai un peu spoil. Je, je voulais faire une annonce plus dramatique sur le prix, mais tant pis. Ah, ça pique, ça pique, ça pique Non, Nali Eric, tu, tu es de mauvaise foi Rien à voir avec un iPad L'écran e-ink, euh, par son autonomie, se différencie totalement d'un iPad Donc voilà, le prix qui picote euh, 100% les fesses hein, 339 dollars On rappelle que les prix annoncés aux états unis sont souvent sans les taxes Donc, euh, en Europe, nous aurons sur... <cười> certainement ce produit euh, Aux environ de, de, ouais, de, de 400 balles quoi Attendez, 339, 339 euh, dollars en euros. Ça fait combien 350 euros, tu rajoutes 20% de TVA. Euh, attendez, si je mets euh, 20% de 350, ça marche ça Il le comprend Il le comprend pas. Google, il le comprend ou pas Attendez, je teste. Je pense que Google, il le comprend. 20% de 350. Ah, il comprend pas ça, euh, Google Bon, what is 20 off machin truc là. Vas-y, calculateur de pourcentage. Qui ne marche pas. Très bien. Montant, 350. Pourcentage, 20. Donc, il faut rajouter 70 euros à 350. Donc, c'est ça, 420 euros. Ouais, bon, 400, 400 euros. 400 euros pour l'Amazon Kindle, Kindle Scribe. Voilà. Est-ce que c'est un produit que vous kifferiez ou pas Moi, honnêtement, suis... c'est un produit... J'ai très envie de le tester. Je sais pas s'il si m'irait. Mais... Ah, il a été annoncé sur le site d'Amazon ah, attendez, info de chat, info de chat ce matin. Euh, info de chat, Amazon. Ah, oh, oui Ah, il y est, il y est, il y est. Apparaîtra le 30 novembre. Ah, c'est pas tout de suite quand même. Hein. C'est dans un bon mois. Kindle Scrib, ah, ok, bah, je savais pas. Très bien, 370 euros. Merci l'info de chat, hein, euh, vous êtes les meilleurs. Euh, J'étais stupéfait, blablabla, oui, ok. Elle est grande par contre. Elle est quand même très, très grande, cette tablette, hein. Je, je sais pas si... Ouais, en fait, c'est vraiment plus un outil professionnel, hein, je trouve. Plus que je, je me verrais pas lire avec euh, un, un truc aussi grand comme ça. Après, pour les mangas, ça doit être une, une dinguerie, par contre. 419 en 32 gigabits. Ouais, mais c'est des bouquins et tout. T'as pas besoin de 32 en vrai, je trouve. Ah, il y a un stylet premium. Qu'est-ce que c'est, la différence Qu'est-ce que c'est que la différence avec le stylet normal gna, 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 gna. stylet premium, ils le disent pas c'est quoi la diff Format fin, des mois d'autonomie, blablabla. Bla bla bla. Ok. Cet homme est très heureux, bien sûr. Ok. Alors après, ça, c'est... Honnêtement, faire des to-do list avec ça, personne ne fait ça. Ça, alors, je, suis, je suis vraiment désolé, mais... Genre, une to-do list comme ça, personne ne fait ça. Mais, euh, mais par contre... Euh... <coughs> Moi, tu, vous voyez, typiquement, je pense à des, à des étudiants en, dans des der dernières années de, de doctorat, donc de, enfin, des doctorants, on va le faire plus simple, euh, des personnes dans la recherche scientifique qui ont besoin de lire beaucoup d'études, de, euh, de, 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 de dossiers scientifiques. Je trouve que le produit euh, est complètement incroyable. Euh, des personnes qui bossent euh, dans le monde de la littérature, des choses comme ça. Là, il y a des choses à faire, je trouve. Je, mais je ne pense pas que ce soit un, un truc très grand public. Alors, stylet basique ou premium Le stylet premium comprend une gomme et un bouton raccourci permettant de basculer facilement du mode crayon au mode surligneur. Ah oui Ah, c'est quand même impor important, je trouve. Bouton raccourci, bouton... Ouais, ouais, non, non, c'est quand même important. Putain, ils sont chiants de faire un effet de gamme. Donc, stylet... Pre... Ouais, donc en fait, le prix, on va dire, plus logique pour tout le monde, ça va vraiment être ça, quoi. Vous avez essayé Remarkable 2 C'est la concurrence directe. Ouais, je connais Remar Remarkable. J'en ai pas entendu que du bien, euh, Remarkable 2. Je sais pas si dans le chat, il y en a qui l'ont acheté. Mais, euh, mais j'en ai pas entendu que, que du bien de, de Remarkable 2. Voilà pour la, pour la Kindle Scrib. Je vous ai pas trop lu dans le chat, excusez-moi. Oui, hop là euh, On est dans le touch je sais jamais, non. Euh, bah les doctorants, ils prennent un iPad. Ouais, mais en fait, il a pas à chier que lire sur une euh, liseuse, c'est quand même mille fois plus agréable. Ça a l'air de bien fonctionner. En vrai, suivi de chantier, ça a du sens pour faire des comptes rendus. Concurrence au Remarkable... Euh, et voilà, ils vont louper la période de Linktober. Les dessinateurs auraient pu participer à Linktober, j'avoue. Outre les nouvelles fonctionnalités, on reste bloqué dans l'écosystème Amazon. Ouais, t'es dans l'écosystème Amazon. Après, tu peux, je crois, enfin, c'est pas très compliqué de convertir ces bouquins en ePub. En, en e c'est les ePub ou c'est quoi déjà C'est quoi les formats C'est mobi, c'est mobile, le format d'Amazon. Outre les nouvelles, gna gna, gna. oui, j'ai lu 370 euros, t'as un iPad. C'est pas le même produit. Pour moi, la comparaison n'a aucun sens. Euh, Est-ce que l'écran Ink sera assez réactif bah, C'est la question que je me pose. Dans la vidéo, ça a l'air d'être le cas, mais bon, c'est une vidéo promotionnelle. Hein. Moi, je trouve que. Je sais pas. Je me méfie de ce genre de vidéo parce que, par exemple, je trouve que dans le premier extrait, ici, je trouve que ça n'a pas l'air très réactif. Donc, je sais pas. Ça sert à quoi de pouvoir écrire dessus bah, euh, Je sais pas, Sani, t'as jamais pris de notes sur un livre ou un truc comme ça Moi, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé de prendre des notes sur un livre ou un article que je lis ou des choses comme ça. Euh, ça coûte combien un iPad mini pour avoir un ordre de grandeur Mais l'iPad mini coûte cher. Hein. Le, le nouvel iPad mini, mais les anciens sont très bien. Mais l'iPad mini 2, il a la, enfin les nouveaux iPad mini, ils ont le, le nouveau stylet. D'ailleurs, j'ai vu qu'à Popcorn, ils utilisaient les iPad mini. Ils ont bien raison parce que c'est un super produit. Il est cher encore, le, 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 le nouvel iPad mini. C'est un super produit très sexy, mais il est, il est cher. Il est cher et je trouve honnêtement que pour le prix, ils auraient pu mettre du Face ID, ils auraient pu mettre... Il y a des trucs qu'ils auraient pu mettre, Apple, sans déconner. Sans déconner, il y a des trucs qu'ils auraient pu mettre. <rire> euh... Autant acheter un iPad sur Backmatch... Je, je, je le redis, ce n'est pas le même produit, les gens. Je... Moi, par exemple, lire long... je ne peux pas lire un bouquin sur un iPad. Ça m'explose les yeux. Je, n'est pas possible. quoi. Mais peut-être que les gens qui disent ça n'ont pas de liseuse. Parce que si vous avez une liseuse une fois dans votre vie, vous ne pouvez pas dire que c'est la même chose qu'un iPad. Vraiment, je vous jure. Attends, c'est quoi le calcul que tu as fait 350 x 20. J'aurais pu le faire de tête, c'est vrai le calcul. 350 x 20%, j'aurais pu le faire de tête. J'aurais pu... Oui, parce que c'est 20% de 100, c'est 20, donc c'est 20, 40, 60. Et après c'est la moitié, donc c'est... Ouais, non, j'aurais pu le faire de tête. J'avoue. J'ai un iPad Pro de 2018 et ça fait encore très bien le taf, je l'utilise au quotidien. Un... Achète un iPad et un... une kobo. Ouais mais encore une fois si tu veux passer des heures à lire des, de la recherche scientifique Moi c'est l'exemple qui me vient en tête en premier euh, Et que tu veux noter des trucs sur tes documents de recherche euh, tu, tu peux pas jongler de l'un à l'autre quoi euh, Je suis d'accord lire sur un iPad ça va pour des articles mais des bouquins c'est un peu chiant Ouais voilà pour préparer le mug c'est très très bien hein, Mais dépasser ça euh, non Merci JB4564 pour ton Prime, merci beaucoup. Et aussi Clément, Belette Folle, j'avais pas vu vos, vos subs, merci beaucoup. Tu mets en text to speech pour lire un livre sur l'iPad ou Chromebook. C'est pas pareil de lire et de lire en, en, en audio. Hello, je viens d'arriver, quelle liseuse recommande du bas On peut faire une mini recommandation rapide, mais moi, j'avoue que j'aime beaucoup, et c'est celle que j'ai chez moi, euh, les liseuses de chez Fnac. Euh, c'est pas sponsor, mais j'aime beaucoup les cobos. <coughs> Les Kobos de Fnac, alors je sais qu'il y a team, team Kindle et Team Kobo, mais je, je trouve que ce sont de, de super liseuses, le site de la Fnac qui galère. Non, tout va bien. Euh, ok, j'ai tapé Kobo, Il ne me propose pas des Kobo. Putain, la, la Fnac, le site, il n'est pas, pas hyper bien foutu parce que je tape Kobo et d'abord j'ai des étuis. J'ai des étuis, j'ai le stylet avant d'avoir le produit qui est ici, voilà. Euh, ouais, je trouve que les cobos les sont très 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 chouettes Genre oui, bah, par exemple celle-là hein, la, la, la Fnac Nia C'est nickel hein, C'est vraiment C'est nickel Fnac Libra, si vous voulez un truc plus cher c'est Enfin plus cher, plus grand, pardon Moi, moi j'aime beaucoup Mais ça, après, ça dépend un peu, si vous êtes dans l'écosystème Amazon Ça peut valoir le coup Maintenant, c'est aussi cool un peu de financer du Cocorico Plutôt que du euh, du, du tonton américain euh, Donc, euh, comme vous voulez Moi, moi j'aime beaucoup les cobos la Kobo Libra est top, mes chers. Ouais. Team Kindle. Ouais, mais je comprends. Les, les deux sont très bien. Kobo est français. Oui, c'est français, Kobo, ouais. J'ai une vieille Kindle sans rétro et ça explose les, les yeux. Ah bah c'est. bizarre. Lire sur iPad, c'est pas possible pour moi. Je serais tout tenté d'aller sur une autre application. Ah, il y a aussi ça, ouais. Si je pense que dans la recherche, l'iPad c'est parfait avec l'écosystème Apple pour continuer sur Mac. Ou sur... Mais on n'est pas d'accord, euh, H3 euh, midi. Moi je, te... Moi, je te donne mon ressenti, et c'est le ressenti de plein de gens dans le chat. Lire quelques minutes un article, oui. Lire une heure ou deux euh, des articles scientifiques ou des très longues lectures, non. Je... Vraiment, je ne peux pas. Je ne peux pas, ça m'explose les yeux. La FNAC et Darty sont marketplace depuis qu'ils ont, fu ont fusionné. Ah bon Comment ça Attends, la FNAC et Darty sont marketplace depuis qu'ils ont fusionné oui, oui, ils proposent d'autres produits, c'est ça que tu veux dire. Ouais, mais c'est bizarre qu'ils mettent pas en avant euh, d'abord leurs produits, euh, même euh, organiquement, hein, sans, sans faire de la concurrence déloyale, mais organiquement que la Kobo tombe pas en premier, c'est bizarre. Euh, Kobo, c'est pas Rakuten, ils ont une exclue à la FNAC. J'ai toujours associé Kobo à FNAC, mais euh, Kobo, Wikipédia, bon, on apprend des trucs, et après on va passer à l'autre article. Kobo, alors, intéressant, Kobo c'est canadien, hein ah, Kobo c'est canadien très bien euh, originaire de Toronto elle est la propriété du groupe japonais de nouvelles technologies Rakuten merci pour l'info de chat elle est considérée comme le second vendeur de liseuses derrière Amazon <coughs> et ben, si vous voulez apprendre un truc qui vous fera dormir moins qu'on ce soir le nom Kobo vous savez d'où il vient et bien c'est tout simplement un anagramme de book voilà Kobo c'est book voilà c'est les mêmes lettres pas dans le même sens Très bien, je savais pas, c'est un bon nom Kobo, j'aime bien, je trouve que ça sonne bien Voilà voilà, j'ai acheté une Kindle il y a une dizaine d'années, elle dort dans un placard depuis 9 ans et demi J'arrive pas à me plonger dans le truc si j'ai pas un bouquin, ah ouais, non moi ça me dérange pas on va avancer, mesdames et messieurs, et nous allons parler d'autres produits. On va passer très rapidement dessus, parce qu'il est déjà 8h27. Euh, De nouveaux produits d'Amazon qui ont été annoncés. Il y a une nouvelle box, euh, la Fire TV, donc c'est la Fire TV Cube, hein, qui a un nouveau processeur, qui est plus puissante. Bon, j'avoue que moi, c'est pas. Je, je recommanderais jamais euh, des, des produits. Enfin, sauf la, la stick, parce qu'elle est vraiment pas chère, et ça, voilà, ça permet d'avoir un. Ça peut dépanner. Mais euh, d'ailleurs, les rumeurs disent toujours qu'Apple hein, va sortir un, un petit stick... Enfin, euh, il y, y a des rumeurs là-dessus euh, pour euh, permettre d'enrôler de, les gens dans l'écosystème Apple. Tin, tin, tin. Mais, euh, mais en attendant, effectivement, il bah, bah, y a des solutions chez Amazon. Et Fire TV Cube, pour le coup, c'est un vrai concurrent direct de, de, de l'Apple TV ou de la Nvidia Shield. Voilà. Des, de la meilleure gestion des contenus, 4K HDR, Dolby Atmos, tout ça, tout ça, Wi-Fi 6E. Enfin voilà, vous en avez pour votre argent, 140 balles. Pensez bien, si vous l'achetez, à désactiver le tracking d'Amazon, qui est par défaut, c'est illégal, RGPD, tout ça, tout ça. Euh, et il y a une nouvelle télécommande aussi, à hein, 35 euros, et puis, et puis, et puis, un nouvel un, oui, une nou un, un, une nouvelle télévision, un nouveau téléviseur, QLED signé Amazon, 65 et 75 pouces, 4K, euh, donc dalle QLED, hein, normalement le QLED, c'est pas de l'OLED, hein, si, si je ne dis pas de bêtises. Euh, mais la qualité est quand même plutôt, euh, plutôt correcte. Dolby Vision, HDR10 euh, ⁇ Voilà, donc c'est plutôt OK. Je ne suis pas un expert en télévision. Je laisse PP Garcia vous parler de ça plus en détail. J'imagine qu'il qu les testera ou il en parlera. Euh, prix aux États-Unis, 800 dollars ou euh, 1100 dollars en fonction de la taille. Hein, respectivement, 75 pouces, 65 pouces pardon, et 75 pouces. Voilà. QLED n'est pas OLED, hein, on est d'accord. Ils ont, ils ont fait un petit coup marketing pour essayer de de tromper un peu les gens, mais non, QLED n'est pas OLED. <coughs> la télécommande n'est pas vendue avec la box. Mais euh, je ne sais pas. Ce n'est pas précisé. Euh... Ouais, c'est séparément. Ouais, non, 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 c'est séparé. Oh, les filous. Donc, t'achètes ton truc et t'as pas la télécommande en même temps, c'est un... Pour le coup, on est d'accord, l'Apple TV. Il la... y a bien la télécommande, non Attendez. Ah, oh, c'est TV et maison, maintenant, tiens. Il file la... Oui, il file la télécommande quand même. Bah oui. Oui, oui, quand même, quand même. Ouais, elle coûte 200 balles, mais t'as la télécommande dedans. Ouais, non, non, mais quand même. Pas très... pas très joli ça. Parce que je vois le nombre de gens qui vont acheter la box et qui vont dire Ah, bah j'ai pas de télécommande. Merde. Pas ouf. Culette, c'est une techno Samsung, je crois. Ouais. Je crois, je crois. Pour le prix Go Apple. Ça dépend. hein. Il y a des gens, ils veulent pas du Apple là, aussi. Hein. Il y a des gens qui veulent absolument pas du Apple. Je suis intéressé par cette cube. Elle fait au parleur. Aucune idée. Euh, je crois pas. Oui, il y a la télécommande. La nouvelle est vendue 65 euros. Elle est chère, la nouvelle télécommande Apple. Ouais. C'est presque illégal. Non, parce que, en fait, je pense qu'ils s'en sortent en parce que tu dois pouvoir contrôler la télévision avec le, le, le smartphone. Je pense qu'ils s'en sortent comme ça. On va avancer on va avancer et on va parler des Airpods Pro 2. Voilà, on va venir au sujet principal de cette émission. On est pile à la moitié de l'émission, c'est parfait. Enfin, pile à la moitié. <rire> J'entends d'ici la modération dire « ouais, 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 c'est ça <rire> ». Je vous vois, hein. je vous vois, je vous vois. Attendez, j'ai loupé un peu vos messages. Euh... Ouais. Euh, donc oui, nous allons parler des Airpods Pro 2. Qui ont, qui ont encore aujourd'hui, et c'est un truc dont je parlais il y a, il y a, il y a plusieurs mois hein, dans, dans le mug, donc on en reparle tant qu'Apple se bouge pas les fesses, et c'est parce que ça ne va pas du tout, euh, iFixit dénonce une aberration écologique et un manque flagrant de réparabilité, et non pas un manque fragrant, qui, euh, je pense, est en lien avec le parfum. Fragrant, voilà. Ça existe vraiment comme mot, fragrant. Tu sais, j ai, j ai une curiosité avant d'attaquer l'article, fragrant. Odorant, ouais, qui sent. Ah, having a, pleasing, a pleasant odor, ok. Ok, ok, ouais, c'est ça, qui a une odeur euh, plaisante. Odorant, parfumé, fragrant, très bien. j'ai peux utiliser ce mot. Bref, euh, je dis vague. <coughs> euh, quelques jours après la sortie des nouveaux Airpods Pro 2 d'Apple, le site iFixit, je vais zoomer un petit peu, parce que voilà, pourquoi pas, spécialisé dans le démontage et la réparation des produits high-tech, s'est amusé à démonter les écouteurs du constructeur américain. Comment ça Vague Oh un papillon, ouais c'est ça. <rire> Pourquoi vous mettez vague, j'ai pas compris. J'ai pas la vanne, j'ai pas la ref. Euh... C'est genre quoi une, une vague comme ça? J'ai vraiment pas la j'ai pas capté. Ah je dis pas. Ah vague, putain, ok j'allais, c'est bon. Ok, j'allais. Vous êtes très fort dans le chat. Vous êtes très 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 fort. Finalement, est-ce que vous n'êtes pas le meilleur chat du monde vous me le prouvez là, aujourd'hui, ça régale. Bravo à tous, hein. bravo, bravo, merci, hein, bravo. <rire> oh, putain. Bon, est-ce que vous me laissez faire mon article ou pas hein Bon, alors... <rire> Quelques jours après la sortie des, <rire> Vous êtes con, putain. des nouveaux AirPods Pro 2 d'Apple, le site iFixit s'est amusé à démonter, je l'ai déjà lu. Une fois n'est pas coutume, c'est en vidéo que le site a démonté les écouteurs, du moins en attendant la version écrite démontage. Ouf, cet article a vraiment été écrit un peu vite. Sans grande surprise, iFixit déplore que les nouveaux écouteurs s'améliorent dans tous les domaines apparemment, à l'exception de l'environnement. Dans les faits, la vidéo mise en ligne souligne que les écouteurs ne peuvent ne peuvent s'ouvrir simplement en les soumettant à une pression sur le lien entre les deux parties de la coque. Il en va de même à l'intérieur des écouteurs avec une batterie et un transducteur largement recouverts de pattes pour les fixer. La pâte se retrouve également dans la tige des écouteurs afin de maintenir au mieux les microphones. Cependant, pour atteindre les antennes et les contrôles tactiles, iFixit a du tout simplement coupé la tige en deux. Je cite, hein, « Il est évident qu'Apple et l'équipe de développement des Airpods n'a pas du tout envisagé la réparabilité. » C'est important, hein, je trouve, euh, d'être conscient de ça, parce que là, pour le coup, euh, je vous avoue, moi, les Airpods Pro 2, je me suis dit « Apple », fait des efforts, euh, etc., etc. Preuve que non. Ce sont simplement un feu de ben en devenir. Les recycleurs de déchets électroniques détestent ces produits et désormais, ça fait 6 ans qu'Apple produit des Airpods. Après tout ce temps, ils n'ont plus aucune excuse pour ne pas penser à la réparabilité. Je suis évidemment bien d'accord. iFixit souligne également... J'aime bien dans l'article parce qu'ils mettent un taquet à Fairphone et ça, j'avoue que j'aime bien aussi parce que Fairphone, euh, euh, j'avais été quand même... Je m'étais un peu senti trahi par Fairphone euh, quand ils ont ils avaient sorti leur, leurs écouteurs sans film. On, on y vient iFixit souligne également que les écouteurs sans fil en général et les AirPods en particulier sont une aberration écologique. Ça, je l'ai déjà dit 46 fois et c'est important de le rappeler. N'en déplaise à Fairphone, et eh oui, petit tacle. Rappelons en effet parce qu'ils avaient sorti leurs écouteurs, euh, leurs écouteurs sans fil comme ça, mais en fait la batterie n'est pas interchangeable dedans et tout le monde leur était tombé dessus en disant ben bah, fait, euh, en fait, vous déconnez quoi. Euh, parce que euh, Apple bon market sur l'écologie mais Fairphone l'écologie c'est leur, leur marketing principal. Donc, ça, ça la fout mal. Euh, donc, euh, ils ne peuvent pas être réparés correctement et que les éléments sont bien souvent figés à la colle quand ce n'est pas directement soudé les uns aux autres. En d'autres termes, lorsqu'une paire d'écouteurs sans fil vient à faillir en raison d'un souci mécanique, d'un choc ou simplement de l'usure de la batterie, elle est généralement bonne à jeter. Rappelons néanmoins qu'Apple propose un programme de remplacement pour ses Airpods en cas de batterie défectueuse ou de perte d'un des deux écouteurs. Il est possible de payer la somme de 55 à 109 euros pour les Airpods Pro voilà, pour avoir un modèle de remplacement. Néanmoins, si c'est un avantage pour le consommateur, cela ne l'est pas pour l'environnement puisque même en cas de batterie endommagée, il est possible que le constructeur fournisse un écouteur neuf complet en raison de la difficulté à remplacer le seul accumulateur. Rappelez-vous effectivement, hein, c'est ce qu'on vous a dit, les Airpods Pro première génération, il y a eu beaucoup de problèmes de grésillement. Vous allez chez Apple et ils vous filent des nouveaux. Alors, c'est très bien pour vous. Et merci Apple pour ça. Mais pas merci pour... Euh, et d'ailleurs, il faut qu'on qu arrête de dire la planète. Euh, pas merci pour, euh, pour l'écologie. Parce que la planète, euh, elle ira très bien encore une fois. Hein. Le problème, c'est euh, l'écologie et l'espèce humaine. Et les, toutes les espèces en, en général. Donc, euh, donc euh, non, normalement, Apple devrait dire bah, on vous les répare, quoi. Pas on, on, on vous les remplace. Euh... Voilà. La garantie, c'est de la réparation, hein, pas de la. Non, regardez, un MacBook. Moi, quand mon clavier du MacBook, il avait la touche E qui buguait, il m'avait réparé le, le clavier. Hein, il m'avait changé juste le clavier, pas, pas le Mac en entier imaginez C'est comme si on jetait un Mac parce qu'il ne marche plus, parce que le clavier marche plus. En vrai, c'est juste que la, la, c'est de toute petite taille, donc on est moins sensible, mais c'est important. Euh, or, l'impact environnemental d'un appareil électronique se situe en majeure partie au niveau de sa production et non pas de son utilisation. Un nouvel écouteur, c'est donc un bilan carbone bien plus élevé, a fortiori pour des appareils dont la réparation est aussi compliquée que des écouteurs sans fil. Voilà. Est-ce qu'il existe des écouteurs sans fil réparables Je n'en connais pas. Faire fun, euh, essayer d'apporter des garanties en disant euh, c'est dans cet article-là, en disant euh, blablabla, bla, bla, bla Voilà. Nous avons trouvé une solution à la courte durée de vie des batteries euh, en, adoptant la en adaptant la vitesse de chargement du boîtier, du boîtier de chargement et des écouteurs. Nous sommes certains que nos écouteurs true wireless dureront deux fois plus longtemps. C'est ce que fait Apple. Hein. Ça, on vous en, on, dans la vidéo qui arrive. On, on... Ah, on, est-ce qu'on en parle ou pas? Non, on l'a enlevé parce que c'était un peu long. Mais en gros, euh, quand vous allez dans les paramètres de vos AirPods, euh, Apple met bien une indication qu'ils optimisent la recharge de la batterie et ils le font exprès. Ils le font exprès pour pas que les écouteurs vieillissent trop vite. Et c'est ce qui permet aujourd'hui d'avoir des AirPods Pro qui durent quand même 3-4 ans. Mais en fait, c'est quand même pas normal. On devrait pouvoir changer la batterie. Qu'il y ait un, un, un moyen de retirer la batterie et de la changer. Je, de, définitivement Et me dites pas Oui mais euh, ça donnerait des écouteurs plus gros eh, ça, ça, ça va hein. On est quand même capable de, de On est capable d'avoir des choses Miniatures et réparables je, Au bout d'un moment c'est un manque de volonté je, je veux dire des téléphones sont euh, Miniatures et réparables L'iPhone 14 est beaucoup plus réparable Qu'avant et pourtant il a la même gueule que le 13 Qui lui était beaucoup moins réparable euh, Attendez je cherche juste les paramètres Ah mais oui mais j'ai pas les paramètres Ok Ouais, alors je sais pas ce que vous en, ce que vous en pensez, hein, mais, mais effectivement, moi je trouve qu'il y a des voilà, il y a des il y a des choses à faire évoluer là-dessus, quoi. C'est pas pas normal, c'est pas normal. Une tige qui se dévisse ou je sais pas, il y a un milliard de moyens. Mais moi c'est ce que je dis toujours, bon c'est un peu un sophisme, mais je dis toujours, on, est, on a été capable d'envoyer des humains sur la Lune, on est bien capable de faire des écouteurs sans fil réparables, quoi. Enfin on est on n'est pas con, on n'est pas con quand même. Acheter des écouteurs jetables, ça fout les boules, c'est insupportable. Non, mais c'est ça. C est... C est... En fait, ce qui est très, très chiant, c'est que, et c'est là où, moi, par exemple, il y a un gros paradoxe dans ma tête, c'est que ce sont de... factuellement de super produits euh, qui apportent de nouveaux usages, qui se sont démocratisés, qui sont, euh, qui sont en fait, d'une certaine façon, importants dans le paysage actuel euh, tech. Mais ce sont des produits qui ne sont pas du tout compatibles avec euh, l'urgence le... écologique euh, actuelle, quoi. C'est pas, pas normal. C'est pas normal qu'en 2022, on puisse produire des produits comme ça. Voilà mon avis là-dessus. Euh, et je dis pas ça pour vous faire culpabiliser ou quoi. Je suis pas du tout dans ce discours-là. Je suis vraiment dans le discours de.. Il euh, faut qu'on en soit conscient et que, euh, et que. Et que Apple évolue et que éventuellement. Euh, ça passe aussi par le vote, par la politique. Coucou Jean Massier, c'était toujours là dans le chat. Mais, euh, mais qu'il y, y ait des lois qui obligent de la réparation, de la réparabilité, des choses comme ça. Vous connaissez mon avis là-dessus, mais, euh, mais c'est très bien, hein, le libre-échange et tout ça. Mais il faut... il faut aussi quelques contraintes. Merci Waroshi pour, ton, pour ton, ton sub. 12e mois, un an. Joyeux anniversaire, merci beaucoup. Euh... Dans les MacBooks, tout est soudé, du coup, ils ont... Ils t'ont changé totalement ton Mac, en tout cas toute la partie intérieure Normalement ils ont changé juste le châssis hein. euh, C'était kiff-kiff avec les écouteurs filaires, voire pire ben c Oui, mais c'est pas mieux euh, C'est surtout économiquement pas viable de réparer un écouteur à la différence d'un clavier Mais ça oui, et, et tout à fait Un des gros problèmes du recyclage, c'est que pour l'instant C'est plus euh, économique de remplacer Que de recycler Le recyclage n'est pas un procédé facile Les Airpods sont quand même une amélioration comparée aux écouteurs filaires qui devaient être jetés dès le premier faux contact. Je suis d'accord avec toi, Griffon, aussi. Je suis d'accord avec toi que les, les écouteurs filaires avaient des, <coughs> avaient des gros problèmes de fiabilité et, et d'une certaine façon, retirer le câble enlève un point de, de friction. Les reviews n'en parlent pas. Tout à fait. Non, non, mais c'est un, un souci. Je vois pas comment, techniquement, ça serait possible de les rendre réparables. Bah En fait, si, c'est possible. Tu... si, pourquoi, pourquoi ça serait pas possible En quoi tu ne peux pas avoir la même taille d'écouteur et avoir un, un, un moyen de retirer... En gros, ce que demande euh, iFixit, et je pense que c'est quand même faisable, euh, c'est que tu puisses, sans tout péter, euh, ouvrir les Airpods, telle, telle une huître, je sais pas. <rire> pas la meilleure métaphore. Mais en gros, que tu aies un moyen, euh, peut-être un loquet, peut-être quelque chose, mais que tu puisses ouvrir tes Airpods et que tu puisses déconnecter la batterie et la remettre. C'est tout. Que tu puisses faire ça. C'est simple. C'est simple. Alors oui, ça demande peut-être un peu plus d'ingénierie. Mais je veux dire, euh, ça ne me paraît pas irréalisable. Euh, C'est trop petit pour émettre des vis partout. Tu n'es pas obligé de faire avec des vis hein. Sur Apple, le remplacement sera facilité quand toutes les pièces auront un DRM et on devra acheter des pièces officielles à marge Apple. C'est un problème de l'iPhone 14. Hein. L'iPhone 14, je sais qu'il est beaucoup plus réparable, mais les pièces sont sérialisées. Et donc, si tu mets des pièces non officielles, euh, t'as des trucs qui ne marchent plus sur ton iPhone. C'est Apple, hein. Ils sont toujours... Euh... Chaque fois, vous nous dites on est Apple fanboy. Non. Euh, Apple, quand ils font des trucs qui sont crades, on le dit aussi, hein, vraiment. Euh, la mécanique miniature existe L'horlogerie. Merci, euh... Merci, Trondin. J'avoue que je n'avais pas d'exemple là qui me venait, mais tu as raison, Trondin. Les montres, elles sont ultra miniatures, complexes, réparables. L'un n'empêche pas l'autre. À 5000 euros, la montre, ben bah oui. Mais peu importe. Peu importe. En fait, au bout d'un moment, le... En fait, qu'est-ce qui est plus important C'est là où c'est des questions qui sont plus société que tech. Est-ce que c'est plus important... Le, de faire gaffe à l'écologie à, à dans 20-30 ans ou est-ce que c'est plus important euh, d'avoir un, un, des écouteurs comme on les a aujourd'hui est-ce que c'est pas plus important et de, 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 tu vois, que le prix soit peut-être de 20 ou 30 euros plus cher mais qu'on ait des trucs un peu plus réparables comme dirait un grand homme je crois que la question elle est vite répondue alors désolé, je ne change pas trop de caméra aujourd'hui. Euh, J'ai un peu re réglé celle-là, mais je ne suis pas très satisfait du truc. Euh, voilà, je vous le dis, hein, je préfère rester sur la caméra de face. Apple est capable de mettre des satellitaires dans ses nouveaux iPhones. Je vois pas en quoi il n'y arriverait pas. Oui, pour moi, pour moi c'est du manque de volonté. Ce n'est pas une question d'ingénierie, de technique, de machin. C'est un manque de volonté. Ce n'est pas rentable pour Apple aujourd'hui. Et, et donc, pour terminer, je terminerai là-dessus, c'est pour ça que quand, quand Apple euh, fait vous savez, dans les keynotes, on euh, parle d'écologie. Et qu'à chaque fois, nous, on réagit un peu... « Ah oh, bon, greenwashing... » En fait, on réagit comme ça parce que nous avons encore la preuve qu'Apple ne fait pas assez d'efforts pour l'écologie. En gros, Apple fait des efforts pour l'écologie quand ça les arrange. Voilà, quand ça les arrange. Je vais chercher le bouton. Euh, quand ça ne les arrange pas, c'est une entreprise. Le but, c'est de faire le plus d'argent. C'est une très grande entreprise. Le but, c'est de faire le plus d'argent possible. Ils ne feront pas des trucs réparables. Point. Et en fait, c'est juste, faut le savoir. C'est, c'est comme ça. C'est comme ça. Salut, The Lannister. Bienvenue à toi. C'est pas les mêmes prix. Des AirPods réparables à 1000 euros ne se vendraient pas. Euh, ben oui. Mais c'est peut-être un. Mais en fait, c'est pas grave. Ça veut dire que le produit ne devrait pas exister. En fait, faut, faut, tu peux changer ta philosophie. Euh, tu peux voir les choses différemment. Si un produit coûte trop cher parce qu'on le rend réparable et tout ça, et qu'on pense à l'avenir et à l'écologie, c'est peut-être que le produit ne devrait pas exister. Et qu'on se contente de, de ce qu'on a en, en ce moment. Alors, vous allez me dire, oui, mais euh, l'innovation, et vous aurez raison aussi. Mais, mais en fait, on va, je pense que dans, dans 15-20 ans, on va connaître beaucoup de produits comme ça qui ne, se, qui ne seront plus, qui ne pourront pas exister. Euh, bah, L'exemple parfait, c'est les clopes électroniques jetables. J'ai découvert ça. Je ne savais pas que ça existait Mais il y a des clopes électroniques jetables Qui ont une mini-batterie Et en gros, tu... c'est comme une cigarette normale Mais électronique Et jetable Donc tu jettes la batterie à la poubelle Ce sont des produits qui ne devraient pas exister C'est puff, hein ouais c'est ça Pour moi c'est une aberration Je veux dire, autant les Airpods vrai... Il voilà, y a un usage Il y a... y a quand même 3-4 ans de vie voilà. Là c'est vraiment euh, batterie, bam, jeter poubelle C'est euh... Et c'est pas normal que ce, ce genre de produit existe Oui en plus voilà, moi Jamise, euh, je suis d'accord avec toi Et je vais terminer vraiment là dessus parce qu'à chaque fois je dis ça euh, En fait les Airpods Laisser les gens changer la batterie C'est tout, en fait c'est le plus important Parce que c'est ça qui tombe en panne le plus vite possible C'est tout Euh... Oui, Amo Moklaufer euh, tu t'attaques aux mauvaises personnes. On est, je, je, je digresse un peu, mais euh, tu attaques sur le fait que nous, des fois, on, on prend l'avion parce qu'on a des conférences de presse et des choses comme ça. Ça nous fait chier tout autant que toi. Et, euh, et, les, et Jérôme a raison. C'est pas nous. Que... Nous, est... on est une cible facile parce qu'on se met derrière la caméra, enfin devant la caméra. Euh... C'est pas... pas nous les responsables de ça. C'est... Envoie des mails aux, aux, aux agences presse et aux marques de téléphone. Tu, tu auras certainement plus d'impact. Voilà. On va avancer et on va parler des trottinettes électriques. Alors, qu'est-ce qui se passe Merci beaucoup pour ton, ton prime, euh, Alex Balt. Merci beaucoup. Et Waroshi aussi, je crois. que Si, je t'ai remercié tout à l'heure. Je t'ai remercié. Euh... Les trottinettes électriques pourraient bientôt être interdites dans Paris c'est plus compliqué que ça. Journal du kick a fait un titre un petit peu filou. Euh, merci Yanis pour ton, ton prime. 12 mois. Joyeux, joyeux, pff, joyeux anniversaire à toi. Merci beaucoup. <coughs> Euh... dangereuses, encombrantes et pas si écologiques les trottinettes électriques en libre service pourraient bien disparaître des rues parisiennes bon, je donnerai mon avis à la fin de l'article j'ai envie de le donner maintenant mais je me retiens ce jeudi les différents opérateurs du marché sont attendus à l'hôtel de ville pour un audit décisif qui déterminera si oui ou non les deux roues pourront continuer d'avoir droit de citer dans la capitale il faut dire que derrière leurs promesses écologiques, les trottinettes électriques sont loin de faire l'unanimité. L'argument principal en faveur de leur interdiction reste sans doute leur dangerosité. L'année dernière en France, 24 personnes ont trouvé la mort dans un accident impliquant une trottinette. Depuis le mois de juillet, ce sont 9 personnes qui sont décédées. Une augmentation constante et inquiétante du nombre de blessés, plus 177%. Depuis 2019, rapportent nos confrères du Parisien. Merci Viluna pour les, les, les sub-gifts, pour les cadeaux de sub. Merci beaucoup. Merci de ton soutien. Face au danger que représentent les trottinettes électriques en libre service, certaines villes ont déjà pris des mesures. Lyon a été la première à les interdire aux mineurs, tandis que Paris a réglementé leur vitesse maximale. Des mesures qui n'ont visiblement pas suffi, puisque la mairie de Paris n'est visiblement plus certaine de vouloir renouveler son contrat avec Lime, Dot et Thiers. Ce jeudi, de nombreux points seront évoqués. Si aucun accord n'est trouvé entre les deux parties, l'accord qui prend fin début 2023 pourrait ne pas être renouvelé. De là à imaginer la fin des trottinettes en libre-service dans les rues de Paris, il n'y a qu'un pas. Les riverains sont nombreux à se plaindre de la dangerosité des véhicules, mais aussi de la place qu'ils occupent parfois sur la voie publique. Un coup dur pour les entreprises concernées, mais aussi pour les quelques 30 millions d'usagers qui utilisent ce moyen de déplacement, estime la société Lime. Demain, on peut au minimum s'attendre à un durcissement significatif de la réglementation encadrant les, les trottinettes. Reste, reste à voir pardon, si elles échapperont à une interdiction en bonne et due forme. Alors, qu'est-ce que vous en pensez dans le chat Bon, c'est un article qui est quand même plus pour les citadins que, bah, que les personnes qui n'habitent pas en ville. Euh, néanmoins, 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 j'avoue que bah, depuis que j'habite à Paris, euh, j'ai un peu de mal avec les trottinettes électriques. En, en fait, déjà, je trouve que j'aime pas spécialement être sur une trottinette électrique. Euh, non, et, et force est de constater que je trouve que la, 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 c'est globalement un peu dangereux, quoi. Et je dis pas ça en mode boomer, genre gna gna gna, c'est pas bien, gna 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 machin. Je trouve ça dangereux autant pour les piétons que pour les usagers. Parce que sur une trottinette, c'est quand même pas un produit très stable, tu peux facilement te prendre une voiture, alors qu'un vélo, par exemple, es plus présent sur la route. C'est plus difficile quand même de... Enfin, euh, un vélo, ça, voilà, ça prend de la place sur une route. Une trottinette, c'est quand même très fin, les voitures te frôlent et tout ça. Et euh, non, et, et en plus, il y a beaucoup de gens qui abusent euh, du fait... Alors, après, voilà, honnêtement... Euh, je, je comprends, en fait, je dis ça, c'est pas bien, mais je comprends parce que j'aurais pu totalement le faire il y a quelques années. Mais il y a pas mal de gens qui montent à deux sur les trottinettes aussi, c'est hyper dangereux. Euh, mais encore une fois, je veux pas être le vieux con qui fait eh, « je suis jeune, machin », non, parce qu'en fait, j'aurais pu le faire, tu rentres de soirée, voilà, c'est la nuit, tu, t'es tu, un peu con, bon, voilà, l'erreur est humaine, on, voilà, mais... Il n'empêche que, euh, malgré le fait que ça soit con, bah, ça, ça, bah, c'est dangereux. Donc, euh, donc qu'est-ce qu'on fait Et je ne sais pas trop quoi en penser, moi. Je, je vous avoue que je ne suis pas très convaincu des trottinettes électriques. Je trouve que les vélos en libre service, par exemple, je trouve ça beaucoup mieux. Euh, je comprends l'intérêt d'une trottinette, ça se faufile plus vite, machin et tout, mais... Je trouve que en fait en trottinette on, on, on a trop cette sensation de pouvoir euh, prendre des libertés, rouler sur le trottoir, rouler n'importe où Et je trouve que le vélo est beaucoup mieux pour ça en fait Et c'est le parcours aussi qu'a fait Hardis qu'on en avait discuté il y a longtemps Mais lui aussi était très trottinette à une époque et en fait au bout d'un moment il est passé au vélo Parce que le vélo est, est globalement mieux équilibré en termes de sécurité, de vitesse, de confort, de tout ça quoi j'ai vécu à Lisbonne, zéro problème à ce niveau-là. Alors attention, Scott, est-ce que toi, t'as eu zéro problème Ou, euh... En gros, est-ce que t'as est eu l'impression... Comment dire En fait, moi, par exemple, tu vois, je me balade à Paris, j'ai jamais eu de problème, factuellement, avec des trottinettes électriques. Maintenant, quels sont les chiffres à Lisbonne Tu vois, c'est là la vraie question. Est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'à Lisbonne, il y a des gens qui sont décédés Est-ce qu'il y a eu des accidents Un ressenti personnel ne vaut, ne vaut pas grand-chose, quoi. Tu dis les Français qui roulent comme des gags, mais en fait, euh, ça se trouve, Scott par exemple, euh, je ne sais pas, mais la, les personnes avec qui tu bosses, ton milieu social, fait que tu ne vois pas les mêmes choses aussi. Typiquement, si tu sors dans certains quartiers de Lisbonne, tu ne verras peut-être pas la même chose dans, que dans certains autres quartiers de Lisbonne. C'est pareil dans Paris. Hein. Euh, dans Paris, euh, d'ailleurs, bah... Enfin, non, mais il y a plein de quartiers dans Paris où tu fais euh, un kilomètre et tu ne passes pas dans le... Voilà dans le même dans le même environnement et tu peux avoir effectivement euh, bah, des personnes qui peuvent être un peu un peu qui peuvent faire un peu n'importe quoi en trottinette et, euh, et euh, je dis ça et après tu arrives je sais pas dans, dans le 15e 16e beaucoup plus résidentiel euh, résidentiel dodo et tu auras beaucoup moins de trottinette électrique et de et de gens qui roulent vite quoi. Donc en fait ça veut un peu rien dire je trouve. « Tu dis quoi, j'ai mis la fleur Je suis cycliste à Paris depuis 8 ans. C'est un vrai fléau, l'arrivée des trottinettes. » Ouais, moi, moi, je, moi, je penche plus négativement que positivement sur les trottinettes électriques. Les trottinettes, c'est dangereux dans les grandes villes. Les trottinettes électriques, c'est à partir de 12 ans, vitesse limitée 6 km heure sur les trottoirs et 25... Mais après, c'est trop compliqué d'électroniquement limiter euh, 6, 6 km heure. Et les gens respectent pas le 6 km heure sur le trottoir. « Je sais pas à Paris, mais à Rome, les trottinettes, c'est au centre. » Et que les touristes qui les utilisent, car on sait que c'est trop dangereux sans piste cyclable. D'ailleurs, je me demande toujours le gain vu que ça coûte super cher. Ouais, moi, je continue de trouver que les vélos, c'est une meilleure solution. Dans ma petite ville, je remarque beaucoup d'incivilité depuis la mise en place des trottinettes. En fait, pour avoir beaucoup été en trottinette, je vous donne un peu mon ressenti si vous n'êtes jamais monté dessus. Mais en fait, tu as une sensation en trottinette d'un peu d'espèce de, de, de liberté, de pouvoir un peu aller n'importe où. Euh, alors je, moi j'ai toujours roulé euh, convenablement mais, euh, mais ça a dû m'arriver euh, Je pense honnêtement de rouler une fois sur un trottoir Ou un truc toujours en faisant hyper gaffe bien sûr Mais, euh, mais en fait T'as une espèce de sensation de liberté et, et en fait je comprends que Il suffit allez, d'un tout petit peu d'alcool Ou un tout petit peu d'adrénaline Ou un tout petit peu de quelque chose Pour que tu fasses plus du tout gaffe Et que tu t'en foutes là où à vélo Comme de toute façon tu ne rouleras jamais Sur un trottoir à vélo parce que tu ne peux pas euh, t'es au moins es sur la route. Donc t'es visible et t'es anticipable. Le problème des trottinettes, c'est que c'est pas anticipable. C'est ça le, le, le vrai truc. Tu vois, Scott, là, tu as raison, je viens de vérifier, il parle de 100 accidents par an au Portugal selon la police portugaise. Non, mais tu vois, c'est le problème, ça c'est un gros truc. Euh, il faut toujours, quand quelqu'un dit, ouais, moi dans ma ville, euh, ou moi c'est pas comme ça, est-ce que toi c'est pas comme ça ou est-ce que tu as l'impression que c'est pas comme ça c'est c'est compliqué. Mais je te jette pas la pierre, Scott. T'as eu un bon réflexe d'aller vérifier. J'avoue que là, je suis en émission, j'ai pas eu euh, pas eu le réflexe. Enfin, j'ai eu un peu la flemme plutôt. Mais euh, mais tu as raison de vérifier. Donc tu vois, en fait, le problème, il est au Portugal aussi. Les Français roulent pas forcément comme euh, plus mal que dans d'autres villes. C'est juste que euh, peut-être que tu fais plus attention. J'ai une trottinette Xiaomi. Je suis dans un village, c'est top. Ah, mais euh, dans un village, ça doit être trop bien par contre. Le paradoxe au Japon, c'est que les vélos roulent sur les trottoirs. Ah, ça m'avait pas marqué, ça, au Japon, en euh, bah, maroutant. On ne peut pas rouler sur un trottoir en vélo. Comme tu dis, on ne fréquente pas les mêmes quartiers. Non, ah, là, là, honnêtement, tu exagères un peu, parce qu'honnêtement, pour beaucoup marcher à Paris, tu as très, 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 très rarement des vélos sur le trottoir. Non, je, 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 vraiment, des vélos sur le trottoir, ça me dit rien du tout. Après, les très, très grands trottoirs, un peu piétons, machin, oui mais, euh, mais des petits trottoirs, j'ai jamais vu de vélo. Euh... Mais euh, je regarde un peu vos messages. Putain, ça vous fait réagir Je pensais pas que le sujet ferait autant réagir. Euh... Par contre, faut arrêter de dire que c'est dangereux à la place des usagers. 4 ans que je roule avec une et j'ai jamais eu de problème. T'es en, en ville, Nali, Nali Eric, toi Après, ça dépend si t'es prudent, si t'es pas prudent. Je sais pas. Moi, je trouve ça dangereux, mais... Merci, Citron Bien Mûr. Tu as un pseudo exceptionnel. Merci pour ton abonnement. Le souci, c'est les trottinettes. C'est qu'elles sont utilisées par des usagers occasionnels. Non, moi, l'autre problème aussi que j'ai, j'avoue, je trouve que euh, des trottinettes en libre-service, je trouve ça laid. Euh, dans des rues, dans des machins. C'est souvent en bordel, c'est souvent par terre. Quand tu as des stations de trottinettes en libre-service, t'en as toujours 3 ou 4 qui sont renversées par terre. Je trouve ça un peu moche, en fait. Je trouve que c'est pas... Pour moi, c'est un point important aussi. Hein. Euh, typiquement, une ville comme Paris, qui est quand même une ville touristique, je trouve ça laid, quoi. Je trouve ça vraiment... Euh... Ouais, c'est pas très beau. Et... Ouais. Je revois un peu vos commentaires. Euh... À Londres, ça m'avait l'air beaucoup autodiscipliné en la matière, mais c'est peut-être pareil ce que tu disais sur Lisbonne. Ouais, en fait, c'est facile de, 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 de tilter quand t'es euh, chez toi, parce qu'en fait, c'est ton quotidien, machin, mais quand t'es en, en voyage, en vacances, euh, en plus, t es, t es souvent, quand t'es en vacances et que tu vas dans une autre ville, t'es souvent un peu bah, es content d'être en vacances, donc en fait, t'as un esprit plus positif, donc tu vois moins le négatif. Enfin bref, donc voilà. Est-ce que ça sera la fin Moi j'y crois pas trop. Hein. Honnêtement, je vous donne mon avis. Je crois pas trop que ça sera la fin des trottinettes électriques. C'est un marché qui est quand même important. Je, je vois difficilement comment. Par contre, je, vois, je sais pas comment on peut, se, on peut augmenter la sécurité des trottinettes électriques. Une, une, une idée, je sais pas ce qu'elle vaut. Est-ce que l'obligation d'un casque serait très contraignant mais d'un autre côté Non, ça serait... ne marcherait pas. Je ne sais pas comment on pourrait euh, améliorer ouais, la, la, les trottinettes, la sécurité. Je ne sais pas. Parce que je ne suis pas non plus pour un, un pistage ou un truc où tu détectes en GPS ce que fait une personne. Si la personne a fait n'importe quoi, tu la verbalises. Ça, je ne suis pas fan. Je ne vais pas tomber dans, dans un black mirror. Euh, donc, je ne sais pas. J'ai pas d'idée. Former les usagers. Un permis un permis obligatoire pour une trottinette électrique genre une espèce de pas forcément un permis mais un, un truc une heure de formation un truc comme ça un truc obligatoire genre avant d'utiliser il faut que tu aies un truc sur toi et que par exemple pour t'inscrire sur Lime tu sois obligé d'avoir connecté euh, le truc ouais je crois que 95% des morts à vélo avaient un casque donc bon le casque ne sauve pas je sais plus quelles sont les stats. Immatriculé, je sais pas. Je suis pas d'accord avec toi, l'individu a préféré acheter et utiliser la trottinette, mais il y a toujours sur son. J'ai pas compris ton message, Go 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 Boss euh... Oui, la même blague que pour les formations 125 chevaux. Ouais, centimètre cube à chevaux. Centimètres cube, tu favorises le marché noir. Ouais, c'est pour ça. Je me méfie toujours. En fait, on a on a souvent l'impression que. Que faire des passes, des permis et tout, c'est une bonne solution. Et des fois, euh, ça peut être contre-productif. Euh... Par contre, les trottinettes vont, je pense, s'imposer dans le marché des scooters. C'est le même esprit, simple, rapide, pas cher et pas besoin de formation. Après, il y a un autre truc dont on n'a pas parlé. C'est aussi, et je vais terminer là-dessus, c'est aussi l'architecture le, 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 des routes. L'urbanisation, il euh, y a un vrai souci, bah, typiquement à Paris, je trouve, il y, y a un vrai souci là-dessus. Les routes ne sont pas pensées pour des vélos et des trottinettes. Et ça aussi, c'est le genre de... Pour, en fait, pourquoi les gens roulent sur le trottoir C'est une question. Est-ce qu'ils le font euh, parce qu'ils ont envie de casser les, les cacahuètes Je pense pas. Je pense qu'ils le font parce qu'ils vont au plus pratique. Qu'est-ce qui est le plus pratique bah, de rouler sur le trottoir parce que euh, tu qu'une seule route, parce qu'elle est blindée de voitures et parce que euh, en fait, c'est dangereux d'être sur le truc avec les bagnoles. Donc en fait, il euh, ouais, y a aussi beaucoup d'urbanisation à refaire. Quoi. Typiquement, euh, une de mes villes préférées, c'est Amsterdam. Euh, Amsterdam, c'est incroyable. L'urbanisation le, le, le... Ouais, pour les vélos, euh, c'est euh, la voirie. Merci, je cherchais le mot depuis tout à l'heure. La voirie pour les... Pour, pour les vélos, c'est ouf, c'est incroyable. Je veux dire, tu peux vraiment faire tout Amsterdam à vélo sans jamais frôler une voiture. J'exagère un peu, mais sans quasiment jamais frôler une, une voiture. Donc, euh... c'est pas comparable. Mais si, 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 si. Non, la voirie, c'est ça qui va tout changer. En, en réalité, c'est aussi ça qui change tout. C'est l'être humain, ça permet d'expliquer beaucoup de choses. L'être humain va toujours au plus simple globalement. Euh, on est un peu mal conçu pour ça, mais on, on va toujours au plus simple. Si le plus simple, c'est de faire un petit détour par le trottoir et de, de gruger un peu parce que hop, hop, l'humain va le faire. Alors, vous peut-être pas parce que vous êtes de des personnes merveilleuses Mais, euh, mais globalement euh, C'est ce qui va arriver Et vous aurez toujours une excuse Vous aurez toujours le truc de dire Ah mais putain là j'avais un rendez-vous euh, Je pouvais pas arriver en retard Ah non mais là euh, j'avais un repas de famille Si j'arrive en retard c'est pas possible Ah non mais euh, ah, entretien d'embauche Je pouvais vraiment pas En bagnole c'est pareil On se trouve toujours des excuses pour aller un peu plus vite Alors qu'en fait faut pas Je suis dans une assaut de promotion de vélo en région parisienne. C'est un sacré casse-tête pour contenter tout le monde. Ah, des... dis-nous en plus, euh, des quatre. Je vais essayer de te lire, je te garantis rien, mais je suis intéressé. C'est quoi les problèmes C'est que les gens euh, veulent des trucs différents Pourquoi n'acceptons-nous pas qu'il y ait des accidents La sélection naturelle exige un cancer, j'ai pas d'autre choix d'accepter. Ouais, non, je... vraiment, mais alors, mais vraiment pas d'accord avec toi. Cooper, Parce que sinon, si on suit ton argument, fait, Cooper d'Air Team, si on suit ton argument, pourquoi on se fait chier à mettre la ceinture de sécurité euh, Pourquoi on se fait chier à avoir des des, 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 euh, dire des canoës de sauvetage des, 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 dans les bateaux euh, Pourquoi la sécurité en fait donc non, ça a aucun sens. Évidemment qu'il faut lutter pour que tu, tu réduises le nombre d'accidents, le nombre de... En fait, tu dis ça jusqu'au jour où euh, c'est ta mère qui s'est pris un, un mec euh, en trottinette qui a roulé beaucoup trop vite, qui a pas fait gaffe. Et là, tu vas dire ah euh, c'est pas normal, il faut légiférer. Non, ouais, c'est bon. Par contre, euh, si tu as vraiment un cancer, un cancer, je compatis vraiment et je te souhaite bon rétablissement. Si, enfin voilà, bon courage à toi. Je je, je sais que c'est pas facile. Euh... Mais, mais non ça, ça marche pas ta réflexion je trouve euh... Est-ce que tu as écrit la personne qui avait parlé du vélo Mais sinon on va, on va avancer Mais c'était super intéressant je, je, suis, je suis très très curieux Je sais plus où j'avais lu ça Mais euh, je sais que dans des Un truc qui rend par exemple les tra La transition écologique compliquée C'est que euh je sais plus où est-ce que j'avais lu ça, je crois que c'était sur Courrier International ou un truc comme ça, mais qui expliquait que, en fait, c'était compliqué pour une partie de la population en général plus âgée, je dis en général, ne voilà, me tombez pas dessus, mais en général plus âgée, euh, en fait, dans des réunions de mairie, euh, d'urbanisation, de, 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 de choses comme ça, en fait, ce que veulent ben, une partie de la population, c'est que la voiture soit plus pratique. Donc, on aménage les routes pour que ça soit plus simple en voiture et pas moins simple en voiture. Euh, et je comprends, moi je serais plus âgé, j'aurais plus envie de prendre une bagnole qu'un vélo. Donc je ne juge pas. Euh, mais ça rend, ça rend les transitions compliquées, donc j'imagine même... alors Ah oui, des watchcats. Les voitures ne veulent... veulent pas moins de route ou aller moins vite. Oui, enfin les gens qui sont en voiture. Certains cyclistes ne sont pas très entendants à dire qu'il faut de la place pour tout le monde, voitures comprises. Et puis les autorités locales ne sont pas toujours prêtes à faire des trucs forts. Ouais. Ouais, ouais, non, mais j'imagine très bien. C'est un peu ce que je viens de dire aussi, c'est un peu mon exemple. Mais effectivement, c'est dur de contenter tout le monde. Hein. On a, on a l'impression qu'en que en, en, en bousculant les choses, on, on, on fait avancer, mais on n'est pas tous pareils. Et on n'a pas tous le même rapport au, au transport. On n'a pas tous le même rapport au transport. On va avancer, mesdames et messieurs. Le débat était très intéressant. Nous allons parler du premier traitement. Alors bon, j'entends ça 46 000 fois, donc euh, je ne sais pas ce que ça vaut s'il y a des gens qui sont un petit peu plus... Dans le domaine de la santé et du médical N'hésitez pas à corriger des choses ou à compléter Mais euh, nous allons parler du, a priori, premier traitement contre le VIH utilisant des ciseaux génétiques EBT-101, ce n'est pas un robot de Star Wars bien sûr Mais c'est le nom d'un nouveau médicament qui pourrait changer la vie de millions de personnes atteintes du VIH Construit autour des ciseaux moléculaires crisp cas 9 CRISPR-Cas9 il vient d'être administré à un premier patient dans l'hôpital de Philadelphie. Cet essai clinique, grande première mondiale, est scruté par le monde entier. Le docteur Kamel Kalili de la prestigieuse Lewis Katz School of Medicine... Je vais éternuer. Ah, il est parti. Ah, c'est dur. Ouf. Donc Kamel Kalili explique que ce traitement révolutionnaire pourrait changer radicalement la vie des patients. EBT 101 peut potentiellement régler les besoins non satisfaits des personnes vivant avec le VIH ou le SIDA en retirant l'ADN viral dans leurs cellules, éradiquant ainsi l'infection. Conçu par la société Excision Biotherapeutics, spécialiste des ciseaux génétiques Cas9, ce médicament devrait permettre de détruire de grandes parties de l'ADN du VIH au cœur des cellules. L'objectif de cet essai clinique de phase 1 est d'évaluer la sécurité et l'efficacité de plusieurs doses de BT 101 sur quelques patients volontaires. Là, ce qui est cool, c'est qu'a priori, on parle d'humains et pas de souris ou de rats ou de choses comme ça. Pour Amy Goldberg, euh, médecin et doyenne de la Lewis-Katz School of Medicine, le début officiel de la phase 1 sur 2 des essais cliniques nous rapproche de la création d'un potentiel traitement pour le VIH. Euh, il est impossible de tirer des conclusions euh, dès aujourd'hui autour de cette étude et de ce premier essai clinique, mais d'autres tests de la même ampleur vont débuter dans d'autres centres médicaux. Deux essais cliniques sont sur le point de commencer dans d'autres hôpitaux américains sur des patients dont la maladie a été contenue par des traitements antirétroviraux, qui est a priori le traitement actuel utilisé par euh, beaucoup de gens. La solution avec le BT-101 ouvre la voie à un premier traitement curatif, effectivement soigné, pas ralentir ou bloquer. Plus de 40 ans après la découverte de la maladie dans les années 80. C'était compliqué, hein. Casse-9 Des ciseaux génétiques, c'est quoi déjà Dans le passé, les ciseaux génétiques Casse-9 ont déjà été utilisés pour soigner des maladies comme le cancer. Ils fonctionnent de façon assez unique. La molécule active du médicament va faire office de ciseaux venant découper l'ADN du patient. Cette action permet ensuite de retravailler directement l'ADN en supprimant des parties malades comme des tumeurs ou des zones infectées par le VIH. Découverte à la fin des années 80, les propriétés de cette molécule vont mettre des années à être utilisées et maîtrisées, une compétence qui est aujourd'hui encore sujette à de nombreux débats éthiques. Plusieurs chercheurs estiment que c'est la première étape avant des modifications importantes du génome. Si la méthode CRISPR permet de soigner plusieurs maladies, elle permet aussi de faire de l'eugénisme. C'est ainsi qu'un chercheur chinois avait réussi à modifier l'ADN de deux jumelles, bienvenue à Gattaca, expliquant qu'elles étaient complètement immunisées contre le VIH. Des travaux qui n'ont pas convaincu l'état chinois et les recherches ont depuis été abandonnées sur cette thématique. Voilà pour les évolutions du traitement contre le VIH. C'est super bien, c'est trop cool. Je suis, je suis très, très content qu'on évolue sur, sur, ces, euh, sur cette maladie. C'est très bien. Donc, euh, voilà. CRISPR, ouais. Non, mais euh, CRISPR, c'est euh, compliqué. C'est compliqué à lire, mesdames et messieurs. Et la méthode Chris Pauls ouais, exactement. Alors, le problème, c'est qu'il y a des annonces... Alors, Joseph Falzon, ouais, je vais te lire. Ces traitements passent la phase 1, mais ne passent pas les phases suivantes. <rire> ces annonces médiatiques permettent de rameter des investisseurs et des sous. D'accord, donc, a priori, pour toi... C'est encore trop tôt. C'est encore trop tôt. Les technologies génétiques, c'est un sujet passionnant, technique, éthique. Et bien sûr, Papa November, je suis bien d'accord avec toi. Bienvenue à Agataka est un bon film d'anticipation, parce que ça arrivera un jour, je pense, euh, de à quel point euh, bah, les personnes dans Bienvenue à Agataka payaient pour avoir des, des, de meilleurs, euh, un meilleur ADN, en fait. Ça se prononce CRISPR-Cas9. Oui, mais je fais exprès d'être loup et de mal le prononcer. Euh, tu me parles de ciseaux génétiques Il me faut des images Parce qu'on peut avoir des idées Ah bon Ah non j'ai pas d'idée en tête euh, CRISPR, c'est connu des biologistes Donc plausible. Ok donc ouais à la fois il faut prendre l'article la, Avec des pincettes Mais à la fois ça peut être un vrai truc quand même Je suis mort je pensais qu'on allait parler de Covid Non non pas du tout, pas du tout. Euh ça ressemble à de la thérapie génique. C'est super, le turfu ben C'est quand même euh, chouette de pouvoir guérir du VIH. C'est cool, vraiment. Après, je vais jouer les chieurs. Le problème, c'est la possibilité à la population de quoi Ah oui euh, Oui, ça me rappelle l'épisode de South Park. Oui, le problème, c'est qu'effectivement, la population africaine qui est la plus touchée par le VIH... Euh, ne pourra pas accéder à ce traitement. Non, non, mais bien sûr, c'était un épisode de Sospar qui m'avait fait hurler de rire, mais de tristesse aussi. C'est, euh, en gros, euh, je crois que c'était un, un Américain qui va en Afrique et qui gueule dans, les, dans, les, dans des villes africaines. On a trouvé le remède contre le sida, c'est l'argent Parce qu'en fait, tout le délire, voilà, c'est de dire, bah, euh, le remède, en fait, c'est d'avoir de la thune euh, et de s'injecter de la thune dans les veines, ils avaient un peu détourné le truc. Et, euh, et je trouve que l'épisode était un des meilleurs de South Park. Euh, ce qui n'est pas forcément le cas des dernières saisons, que j'aime beaucoup moins. Mais, euh, mais cet épisode était, euh, était vraiment pas mal du tout, effectivement. C'est dingue, 40 ans et toujours pas de solution validée à 100% à une maladie, c'est fascinant la difficulté. Ouais, c'est une, une saloperie hein, le VIH. Hein. Clairement, euh, clairement aujourd'hui on a les rétrovirus et tout, mais... Euh, c'est ça aide... ça aide pas... Je dis... je dis pas de bêtises en disant rétrovirus. Hein. Attends, non, je dis une bêtise, je pense. Euh, les anti pardon. Oui, 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 soyons précis. Euh... J'en veux à ces annonces parce que ça fait 10 ans qu'on lit ces articles, mais on est en 2022 et toujours rien. Non, non, mais je te comprends. Hein. Euh... Les gens font beaucoup moins attention. Je crois effectivement que les chiffres montraient qu'il y avait un sans faire de mauvais jeu de mots, mais un retrait, non, enfin, une diminution de l'utilisation de des, des préservatifs et des moyens de contraception, euh, bah, en fait du préservatif, quoi parce que c'est le seul qui permet de vraiment protéger euh, de, de tout. Voilà. Et qu'il y avait effectivement de, de, un moins de gens qu'avant qui l'utilisaient et, et je pense que le, le spectre du VIH est moins présent sur les consciences des, des nouvelles générations. Euh, alors que il euh, n'y a pas que le VIH, il y a beaucoup d'autres euh, IST qui sont Bien dégueulasse et bien problématique, donc euh, les gens, et si vous avez aussi des, des ados, protégez-vous, hein, bien sûr, c'est hyper important. Ça paraît euh, con de le répéter, mais, euh, mais c'est important, vraiment, hyper important. Euh, le VIH est un virus qui mute énormément, donc c'est compliqué de trouver un traitement. Bah, Aujourd'hui, justement, les... c'est pas un traitement, c'est pas curatif, mais tu as un moyen qui permet de ne plus le transmettre. Le rétrovirus, c'est un bug sur ta Game Boy. Exactement, Nelly Eric. Exactement. Euh... Il me semble que le problème du VIH, c'est que ça mute tout le temps, d'où le problème de trouver un traitement. Est-ce que des gens plus expérimentés peuvent confirmer Comme on ne comprend pas complètement l'ADN, les effets secondaires pourraient être désastreux. Ouais ou pas Parce qu'on n'a pas arrêté de dire ça sur les OGM de dire, oui, oh, les OGM, c'est dangereux, c'est dangereux, c'est dangereux, c'est dangereux. Toutes les études ont montré que ce n'était pas dangereux, ce n'est pas dangereux, ce n'est pas dangereux, pas dangereux, pas dangereux, machin. En fait, c'est important d'avoir un esprit critique et d'être méfiant. Et c'est aussi important de ne pas tomber dans une parano. Euh, comme par exemple à l'époque du Covid ou euh, des vaccins ou des choses comme ça. Parce qu'on a vite fait d'avoir l'impression que oh, c'est dangereux, on joue avec des choses qu'on maîtrise mal, parce que beaucoup de films catastrophes... Parce que... Non, en fait, euh, les choses sont aussi maîtrisées, euh, des... souvent en fait. Euh... Il y a beaucoup de saloperies qui se passent. Il faut pas... Enfin voilà, il y a eu énormément de scandales, euh, de problématiques de médicaments, hein, bien sûr. Mais il faut être méfiant sans être parano. C'est compliqué, hein C'est compliqué, je ne dis pas que c'est facile. Des études indépendantes payées par les lobbies Non, encore une fois, non, pas forcément. Ça peut arriver, mais c'est pas, c'est pas, pas la majorité des cas, en fait. Vraiment, je je sais pas. Aller écouter la tronche en biais, aller écouter euh, des fécators, aller écouter euh, toutes ces personnes-là, C'est non, je vous jure que non, ce n'est pas... Il y a des problèmes, bien sûr, mais c'est pas la majorité des cas. Euh... Pour les OGM, il y a eu des, règlements action... ah, des réglementations pardon en France. Tu ne pouvais pas introduire n'importe quoi. Oui, mais après, il y a le principe de précaution aussi. Et il est, il est important. Mais quand tu as des études qui reconfirment, qui reconfirment, qui reconfirment qu'il n'y a pas de problème... En fait, au bout d'un moment, jusqu'à où tu lâches prise... Euh, c'est vraiment ce qui s'est passé avec le vaccin. quoi. C'est que les gens ils se disent « mais on ne sait jamais, il peut, y a toujours y a ce machin ben, ». Euh, oui, mais pas forcément, en fait. Tu dis quoi, Bastille Je vais veux rien dire, mais OGM, c'est les mêmes lettres que OMG. Je dis ça, je ne dis rien. Ben, ça veut dire que les OGM, c'est trop bien. <rire> je déconne. Euh... <coughs> Alors, je rejoins. J'ajoute que la difficulté des chercheurs pour trouver un traitement générique ou un vaccin au SIDA, c'est que le VIH adapte son ADN à celui de son hôte. Ok. Ok. Coïncidence Je ne crois pas. Après, il y a un impact de modifier des plantes qui peuvent se mélanger avec d'autres. Il y a des risques. Il suffit de regarder l'impact des espèces invasives. Ah non, mais par contre, évidemment, que modifier, euh, modifier de l'ADN n'est pas sans risque parce que euh, une, tu modifies. Tu, tu rends une plante beaucoup plus. Euh, euh, qui, qui, peut se, qui peut proliférer beaucoup plus. T'as pas fait gaffe, évidemment, que tu peux avoir des, des, des problèmes, des accidents. Mais c'est pour ça. C'est pour ça que je dis méfiance sans être parano. Euh... Tant que l'étude est irréprochable, on s'en fiche du financement. Là, par contre, moi de nigo je suis pas d'accord avec toi. Euh... Même si une étude est irréprochable, le fait qu'elle ait été financée... Enfin, ça demande de relire deux fois plus un papier. Si tu as un financement, c'est quand même... C'est quand même inquiétant. C'est pas le dernier article, mais avant de passer justement à la, à la cerise, on va faire une cerise Overwatch. Juste un petit rappel, mesdames et messieurs, si vous voulez nous soutenir financièrement, si vous aimez Webplay, si vous aimez euh, ce qu'on produit, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch, n'hésitez pas, vous avez plein d'avantages à être contributeur ou contributrice. Euh, notamment de venir sur notre merveilleux Discord, d'avoir les replays immédiats des mugs. Euh, le matin, euh, d'avoir un live, bah justement, aujourd'hui on est jeudi donc à 18h. Euh, genre, je sais pas si je serai avec Jérôme, je pense que oui. Je sais pas. Euh, à 18h, vous aurez euh, un live privé, donc réservé uniquement pour les personnes qui contribuent. Vous avez des vidéos en avance, des versions contrôle qualité et un vide grenier. Il y a beaucoup de choses qui sont vendues dans le vide grenier. Il y a des Apple Watch en ce moment qui sont vendues. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre et à nous soutenir financièrement. Ça nous aide énormément. Ça nous donne aussi plus d'indépendance quant au choix des sponsors. Il y a des sponsors qu'on refuse euh, parce que justement, euh, bah, parce que vous, vous soutenez que y a, vous apportez aussi... Euh, une voilà une certaine part de, 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 de comment dire de soutien financier. Voilà. Nous allons passer tout de suite à la cerise sur le croissant. Et pour cette cerise, mesdames et messieurs, alors pour ceux qui sont pas forcément très jeux vidéo, bah vous n'êtes pas forcément obligés de rester, puisque ça vous allez peut-être un peu vous ennuyer. Quoique, il y a un débat sur l'industrie du jeu vidéo qu'on pourrait avoir. Donc à vous, à vous de voir. Euh, on va parler d'Overwatch 2, Overwatch 2, qui est donc l'épisode le, 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 bah, numéro 2 d'Overwatch, mais qui en fait est un peu un Overwatch 1.5, parce que il n'y un... a pas tant de nouveautés que ça. Un... C'est un gros remaniement d'Overwatch. Mais c'est surtout un remaniement financier d'Overwatch, et un peu un remaniement au, système, euh, au niveau du système de, 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 de paiement, de, de revenus pour Blizzard. Il faudra disputer sans parties pour débloquer tous les anciens héros dans Overwatch 2, de quoi décourager les nouveaux venus. Le 4 octobre prochain, Blizzard Entertainment lancera Overwatch 2 suite d'un FPS compétitif qui cédera totalement sa place. Alors après, pour un peu de contexte, parce que ça n'a pas l'air d'être trop expliqué dans l'article, mais en gros, Overwatch 1 avait un problème, entre guillemets. Euh, C'est qu'Overwatch 1 ne générait pas assez de revenus pour Blizzard. Blizzard voulait augmenter les revenus d'Overwatch. Jeff Kaplan, qui était le lead développeur à l'époque, euh, très probablement, on n'a pas les discussions en interne, mais très probablement s'est opposé à des changements, à certains changements. Euh, Blizzard a dit « si, si, ça va être mis en place ». Jeff Kaplan, il a dit « non, non, moi je veux pas ». Et Jeff Kaplan s'est cassé, parce qu'il ne voulait pas être mêlé à tout ça. Et je le comprends un peu. Pour préparer au mieux cette sortie, l'entreprise a partagé quelques informations, notamment destinées aux nouveaux venus qui pourraient être intéressés par ce titre en free-to-play. Mais à la lecture du communiqué publié le 27 septembre, ils auront de quoi être découragés. Dans Overwatch 2... Blizzard Entertainment a décidé de mettre en place ce qu'ils appellent, ce qu appellent pardon, la première expérience utilisateur, créée spécifiquement pour celles et ceux qui se lanceront dans l'univers avec le deuxième opus. Elle consiste à intégrer une progression graduelle, avec des éléments qui se débloqueront au fur et à mesure des parties terminées. Alors Jusque là, pas de soucis, même l'idée de, <coughs> de débloquer petit à petit des personnages avec plusieurs heures de jeu, ça ne me choque pas. Pourquoi pas problème, les chiffres avancés rien que pour obtenir tous les personnages sont effrayants. Blizzard Entertainment, Entertainment pardon, évoque une centaine de matchs. Si on tient compte de la durée d'une partie, entre 10 et 15 minutes, accéder à tous les anciens héros dans Overwatch 2 pourrait prendre entre 17 et 25 heures. Ce qui est quand même beaucoup. Euh, je trouve, euh, 17h, 25h, il y a des jeux solo qui durent moins longtemps que ça, hein. des aventures en solo qui durent moins longtemps que ça. La justification de Blizzard Entertainment est parfaitement légitime, l'idée n'est pas d'assommer les néophytes avec un casting trop important, mais toujours est-il que la tâche s'annonce très chronophage pour des personnes qui ne sont jamais plongées dans cet univers à cette contrainte s'en ajoute une deuxième. Pour participer à des matchs compétitifs, les nouveaux venus devront emporter 50 parties rapides. Bon, ça c'est, ça par contre c'est un peu hors sujet parce que ça c'est un truc pour éviter que les gens partent trop vite en compétitif. Ça c'est bien, mais ça, ça on... je le saute. Voilà, je le surligne en rouge, je le saute. Alors, pour en revenir. Aux 100 matchs pour débloquer les persos. Il existe malgré tout un moyen payant d'outrepasser ces étapes fastidieuses acheter le pack de l'Observatoire facturé 40 balles. D'une manière générale, le business model derrière Overwatch 2 semble partagé entre ceux qui seront obligés d'enchaîner un peu bêtement les parties, grinder comme disent les puristes, et ceux qui accepteront de payer. Par exemple, on pourra débloquer le personnage inédit Kiriko en atteignant le rang 55 du pass de combat ou l'avoir tout de suite en payant 10 euros pour le modèle premium. Donc voilà, soit vous jouez beaucoup, 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 soit vous payez. Cette disparité rappelle que Blizzard Entertainment a énormément de mal avec l'économie de ses jeux vidéo. Oh, pff, non, oh là là, c'est pas qu'ils ont du mal. Je suis pas d'accord avec, avec Numérama. Ils ont changé de politique de, 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 de facturation, on peut dire. Et non, et maintenant, ils veulent juste, euh, comment dire, profiter des anciennes licences et maximiser les profits au maximum, hein, tirer sur la corde au maximum. Hein, on rappelle l'exemple de Diablo Immortal, euh, Diablo Immortal, qui, euh, qui je ne sais plus, quelqu'un avait fait le calcul, mais il faudrait plusieurs vies presque, Diablo Immortal, pour tout débloquer en gratuit. Autre point qui devrait faire jaser, l'obligation de lier son compte Battle.net à un numéro de téléphone pour jouer. Ah oui, alors, ouais, non. Alors, ça, moi, voilà, en fait... C'est un peu extrême, je ne suis pas d'accord. En fait, pour avoir beaucoup joué en compétitif, il y a beaucoup de problèmes de cheat et de, et de, et de, enfin de triche. Quoi. Et en fait, lier un compte à un numéro de téléphone mobile, ça fait chier, hein, je ne dis pas. Mais c'est un peu obligatoire pour que les gens ne créent pas des comptes de triche en répétition. Parce que ça, c'est un vrai souci. Et moi, je trouve que l'idée de lier son, son téléphone, c'est plutôt OK. Ça, ça me pose pas de problème. Non, ce qui me pose problème, c'est que Overwatch est en train de, de tomber dans, dans ce que je déteste dans le financement des jeux, euh, c'est le côté euh, fear of missing out, hein, la, la peur de louper quelque chose, euh, d'être obligé de payer. Surtout que Blizzard a, a dit que des héros, si tu les as pas débloqués pendant un laps de temps, eh ben tu pourras plus les débloquer pendant un moment et ils reviendront plus tard. Donc en fait, ils jouent vraiment sur des techniques de manipulation mentale, de, de justement de la peur de, de rater quelque chose. Donc ils, ils, ils vont vraiment euh, sur le fait de « ah oh, putain, euh, il ne il reste plus assez de temps, je vais payer » pour débloquer le personnage. voilà euh, Là où, en fait, moi, j'aime beaucoup le système de Fortnite, Fortnite, tout le jeu est gratuit, le gameplay est complètement gratuit, tu n'as pas d'avantage à payer. Parce que là, il y, y a un avantage à payer. Voilà. Euh, et dans Fortnite, par contre, ce sont les skins qui sont payants. Alors, les skins sont très bien faits dans Fortnite, tu as vraiment envie de les prendre et tout, mais je veux dire au moins, tu payes cher tes skins, mais c'est que du skin. Et j'aurais aimé qu'Overwatch 2 fasse exactement la même chose, c'est-à-dire que euh, tu payes, mais que ce que tu payes, ce ne sont que des skins et pas des héros. Parce que là, ça veut dire que tu vas jouer avec des gens qui ne pourront pas changer de personnage pour s'adapter à l'équipe ennemie. C'est un vrai problème. Et d'ailleurs, le développeur principal euh, le disait il y a quelques années avant la sortie d'Overwatch 1, il disait il ne faut pas bloquer les personnages euh, d'Overwatch, il faut que tous les joueurs puissent jouer n'importe quel personnage parce que sinon ça déséquilibre les parties. Quatre ans plus tard, parce que pression financière, ils mettent en place ce système que je trouve hyper crade. Voilà. Ils n'ont pas d'excuses pour moi. Pour moi, là, ils sont en train de, de tirer sur la corde. Des... On va probablement tester Overwatch 2 pour voir un peu ce que ça donne euh, en live, mais j'ai vraiment peur que, que ça aille trop loin. Maintenant on dit ça, mais en fait comme Diablo Immortal, en fait on est une minorité à se plaindre et beaucoup de gens se plaindront pas et joueront au jeu quand même. Et ça me fait chier. Ça me fait chier complètement. Honnêtement, euh, je trouve que en plus c'est cher quoi. Voilà, j'aurais aimé que ça soit que du skin et j'ai un peu peur de l'avenir d'Overwatch 2. Je sais pas ce que ça va donner. Je n'aime pas Fortnite, mais je dois bien avouer que le système de free-to-play, le g... c'est le système de free-to-play le moins gênant. Ben oui, complètement. C'est cher, Fortnite, mais t'es pas obligé de payer du tout pour jouer. Et un gamin qui veut... Un ado qui veut jouer à Fortnite, il peut jouer gratuitement avec ses potes et il sera pas bloqué. Il aura juste le personnage de base qui est un peu fade et pas très intéressant, mais il sera pas bloqué. C'est mon jeu préféré, je m'en fais pas. S'il faut payer, je paye. Non, mais je comprends, Sir Newt, mais ça fait chier. Euh... Check, check, check. Pay to win Du coup Overwatch 2 est pay to win En tout cas Overwatch 2 <coughs> aura, Il faudra payer pour t'adapter en compétitif Alors est-ce que c'est pay to win C'est un débat Je trouve qu'on penche plus sur du pay to win que sur du free to play Ouais. Euh, oui là c'est gueuler pour gueuler C'est pas abusé Ah mais si Non mais alors là Bobo je suis pas du tout d'accord Non non c'est pas gueuler pour gueuler C'est une vraie régression de ce qui était avant Avant il y avait les loot box. Euh, tu payais pour, des, pour avoir des loot box, alors elles ont d'autres problèmes, hein, euh, voilà les, les loot box. Mais euh, là, pour moi, c'est... En fait, je te le redis, Bobo le maladroit, si tu fais de la partie compétitive, et que tu n'as pas payé pour, euh, pour avoir un héros, tu vas pas pouvoir switcher. Tu vois, tu vas pas pouvoir t'adapter. Et c'est un vrai souci. C'est un vrai, vrai, vrai problème. Mais oui, euh, Blizzard ne changera pas. Blizzard, euh, je pense que ça va très, très bien marcher. Je pense que ça va bien marcher. Mais maintenant, jusqu'à quel point Parce que c'est le genre de truc qui fait qu'un fait qu jeu passe de mémorable à oubliable. C'est ce genre de mécanique euh, et, de, et de choses. Le système ne me choque pas. Ça me rappelle Rainbow Six Siege. Les opérateurs se débloquent avec l'argent que tu gagnes in-game à, à la fin de chaque partie. Je vois bien Blizzard mettre les personnages. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'ils font. En fait, c'est que tu débloques les personnages à la fin de ton Battle Pass. Et le problème, c'est qu'encore une fois tu vas être obligé de jouer longtemps pour débloquer un personnage, si t'as pas assez joué longtemps euh... Ah oui, attendez, non mais je, je... Je rappelle aussi que on est une majorité à avoir payé Overwatch 1, donc là moi j'ai payé Overwatch 1 je passe sur le 2, le 1 n'est plus jouable je passe sur le 2 et en fait, le contrat initial que j'avais passé avec Blizzard est rompu à la base j'avais acheté un jeu pour avoir tous les personnages donc, rien que ça aussi, pour moi, ça pose un problème. Le problème, c'est l'alternative. Ouais, je suis d'accord avec toi. En fait, c'est le fait... Enfin, soit l'un, soit l'autre. Mais là, c'est... Euh... 17 à 25 heures pour un jeu multi, c'est vraiment rien. Mais euh, vous oubliez que tout le monde n'a pas le temps de jouer beaucoup à un jeu vidéo, hein. Non, Overwatch 1 euh, va disparaître. Overwatch 1 ne sera plus disponible. Donc en fait, j'ai acheté un jeu qui n'est plus dispo. Qui, je vais obligatoirement passer sur le 2. Et le 2, je ne pourrai pas jouer avec tous les champions. Alors que c'est ce que j'avais payé avec Overwatch 1. Alors après, je ne suis pas contre mettre un, des tarifs agressifs sur les skins à la Fortnite. Mais je trouve que après, ça devient crade. J'ai combien d'heures de jeu sur Overwatch Beaucoup, je pense. Il faut bien comprendre qu'un studio ne fait pas un jeu pour la niche de joueurs compétitifs. Il faudrait que ces joueurs cessent de croire que le jeu est designé pour les joueurs lambda. Avant tout, ils sont bien plus nombreux, rappelons-le, et bonne journée. Je vois pas le rapport avec le, 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 le débat I'm the Birdie Man. Ça, là, justement, le débat, il est justement plus pour les joueurs casual que les compétitifs. Et quand je te parle de compétition, si, c'est important. C'est important que tu sois pas bloqué parce que tu t'as pas acheté un perso. Je, je, je ne, enfin, en fait c'est là où ça me rend dingue c'est Je ne comprends pas comment on peut défendre un Blizzard Parce que défendre Blizzard c'est accepter Qu'ils prennent plus d'argent je, je, je ne comprends pas En fait je ne comprends pas Attention je comprends qu'une boîte veuille faire de l'argent Je comprends qu'une boîte veuille mettre en place des mécanismes Pour que vous payiez régulièrement Le Battle Pass de Fortnite est un bon exemple euh, Je comprends ça oui mais pas le fait, pas d'aller aussi loin en bloquant des personnages der derrière un paywall. Ça, je trouve ça dangereux. Tu vas être en compétitif, tu vas avoir un mec qui va dire « Ah, est-ce que tu peux prendre euh, Kiriko ?» Tu vas faire « Ah bah non, je ne l'ai pas payé, je suis pauvre, lol. » Bah, nique, en fait Pas sur Paladin, c'est le même style de jeu, c'est un free-to-play plus équilibré. Ça m'intéresse pas. Moi, j'adore Overwatch, j'aimais bien le lore et tout. Voilà, par contre, euh, Activision est là pour faire de l'argent, c'est juste qu'ils cherchent à te dire, oui, mais j'aime pas le délire de... En fait, je trouve que c'est un peu des commentaires qui, qui cassent le débat. En fait, ou en gros, dire... Euh, attends, je remonte, hein, dire, euh, il faut bien comprendre qu'un studio ne fait pas un jeu, machin... Euh, euh, bah, en fait, bah non, mais en fait, ça change pas le problème, c'est nul quand même. Et euh, c'est important de, de râler. C'est tout. Sinon, euh, en fait, moi je, je c'est bien hein, d'accepter le statu quo, moi c'est pas ma cam. Mais tu peux toujours jouer pour gagner ces personnages, vous n'avez pas écouté. Si tu n'as pas assez joué, par exemple, je sais pas, tu, tu, tu as un moment de boulot qui est intense, et donc tu as une saison de d'Overwatch qui passe. Vous n'avez pas écouté. Les personnages que vous n'avez pas débloqués, parce que vous n'avez pas payé ou que vous n'avez pas assez joué, ne sont plus jouables pendant une période que Blizzard n'a pas donnée. Donc vous ne pourrez plus acheter le personnage. C'est le mécanisme de Fear of Missing Out, le faux mot. Ça, je trouve ça crade. Je ne comprends pas comment on ne peut pas... Dans LOL, effectivement, tu n'as pas tous les persos, mais dans LOL, ils sont quand même tous achetables au bout d'un moment. Mais oui, mais c'est ça que je critique. Je, je l'ai dit au début, mais je ne l'ai peut-être pas redit clairement. Les personnages ne seront plus débloquables. C'est un vrai problème. Je ne sais pas comment vous le dire. Je... C'est un pay-to-win. Alors peut-être qu'ils vont changer, ils vont mettre le personnage payant. Mais a priori, c'est pas ce qu'ils disaient. Voilà. Euh... Si, dans LOL, t'as tous les persos que tu peux que tu peux débloquer petit à petit. En jouant, justement. Dans LOL, puis LOL, c'est pas le même. C'est pas le même truc, enfin je, je, peux pas, je trouve qu'on peut pas comparer Overwatch et LOL Parce que LOL en jouant gratuitement, tu, déjà il y a beaucoup plus de personnages Et en fait euh, LOL le jeu est tellement complexe que et, et en fait et même, non mais je dirais même, gratuitement dans LOL en jouant pas mal Tu débloques au bout d'un moment euh, les personnages, puis t'as beaucoup de persos qui sont pas chers euh, T'as les rotations de personnages gratuits aussi dans League of Legends Je trouve que le système est, est, est pas pareil quoi C'est un vrai problème pour le compétitif, encore une fois, ce qui ne concerne qu'une toute petite partie des joueurs. Ah oui, mais un jeu, il vit sur sa scène compétitive, euh, I'm the Birdie Man. Un jeu, il vit parce que... Pourquoi LOL continue de vivre LOL, il continue de vivre parce que tu as toute l'émulsion aussi, des worlds, des choses comme ça. C'est un jeu qui, qui, est, qui est populaire. En fait, c'est la scène compétitive qui crée les événements, c'est la scène compétitive qui fait vivre les jeux. Elle est importante à, à préserver et à chouchouter. Pour, pour ce genre de jeu de FPS avec euh, du gameplay euh, voilà un peu, un peu fin et tout bref, mesdames et messieurs passons au camp de fax, c'est la fin de l'émission merci Fanatics pour ton sub 13 e mois, merci beaucoup de ton soutien c'est chouette est-ce que vous avez des petites questions Est-ce que vous voulez qu'on qu continue de parler de quelque chose Ou sinon on arrête là, c'était très cool J'ai pu me libérer pour les corn facts Ah, est-ce qu'en 2022 tu recommandes une banque en ligne Ouais euh... Moi je suis chez bourseau J'aime beaucoup Boursos D'ailleurs, si des gens veulent être, être cooptés, bourseau n'hésitez pas, sur Discord, envoyez-moi un petit MP. Non, plus sérieusement, enfin je dis ça euh, sérieusement en plus, hein, ça, ça rapporte de l'argent à, à tout le monde, mais euh, non, plus sérieusement, euh, bourseau j'aime beaucoup, j'ai pas trop de problèmes à leur reprocher, ça a toujours bien marché, euh, tu peux régler, si un jour t'as besoin d'augmenter un plafond, ça se fait en ligne, t'as pas de problème, machin. nickel après tu as toujours le délire euh, révolute machin, en fait le conseil principal que moi je donne, peut-être Jérôme aurait pas le même discours, hein, je sais pas, mais je crois qu'on est un peu raccord quand même là-dessus le, 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 le truc principal et vraiment écoutez-moi et faites pas l'erreur, prenez que ça soit des petites banques en ligne, des grosses banques en ligne, prenez un IBAN français prenez un IBAN français ne prenez pas un IBAN allemand un IBAN euh, au, au, je sais plus, euh, lituanien, parce qu'il y a beaucoup de trucs en Lituanie, vraiment Prenez uniquement un IBAN français. Point à la ligne, c'est tout. C'est le plus important. Voilà. Le, les IBAN allemands ne sont pas gérés, vous aurez des problèmes. Euh, les gens vont croire, si un jour vous demandez un virement, les gens ne vont pas comprendre, ils vont dire mais c'est une arnaque ton IBAN. Euh, beaucoup de trucs genre EDF ne les prennent pas, les IBAN. Enfin, prenez un IBAN français. Révolute fait de l'IBAN FR maintenant. Ouais, non ouais, 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 mais je sais, mais Révolute c'est pas mal, c'est une bonne néobanque. Voilà. Il y a de la discrimination à Liban. Et Bourseau, j'en suis très content, moi. Merci euh, Lyon de juillet pour ton, ta contribution. 25 mois. Merci pour ta fidélité. Tu penses quoi de SweetCoin Qu'est-ce que c'est Sweetcoin bah, J'en pense rien parce que je ne sais pas ce que c'est. Sweetcoin. Qu'est-ce que c'est C'est une. Euh, une planète plus saine, blablabla. C'est quoi Une application gratuite. Ah, c'est un, une crypto. Dépenser, blablabla. Bla bla. Ouais, non, j'ai pas d'avis. J'ai pas d'avis. J'ai toujours un peu le truc de euh, toutes les applis qui disent euh, si tu fais ça, tu gagnes des trucs. Je suis toujours en mode, hmm, quelle est la douille Bref. Et j'ai failli mettre un article sur le Bitcoin aujourd'hui un article de courrier international qui était super intéressant pas sur le bitcoin, sur l'Ethereum pardon qui euh, montre bien euh, un peu un avis que j'ai moi sur le bitcoin hein, euh, et sur les cryptos en général c'est que c'est chouette hein. mais euh, dans un contexte de crise économique c'est un peu compliqué quand même hein, en ce moment quoi mais j'irai pas plus loin parce qu'on est à la fin de l'émission La seule à bourseau, les e-cards bancaires. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, de Nigo. Petite question, Take Your Time. Mon MacBook Pro mi-2015 ne sera pas mis à jour avec la nouvelle version de macOS. Dois-je changer de Mac car j'ai peur niveau sécurité qu'il ne soit plus protégé C'est une très très bonne remarque euh, d'Abel Guy. Euh, 2015, après, il a 7 ans ton Mac. C'est plutôt une belle durée de vie. Hum, après, c'est un Intel d'Abel Guy, donc je suis en train de me dire tu dois pouvoir installer un Linux si tu veux le faire durer plus longtemps, qui lui aura des mises à jour de sécurité. Donc tu peux te foutre un, un Linux dessus. Ça peut être une solution. Il me semble hein, que c'est possible. Ou alors tu en fais un ordi portable secondaire de quelque chose. Ça peut être un media center, ça peut être un truc comme ça. Tu vois, tu peux, tu peux très bien recycler ton ordi portable dans une autre utilisation. J'ai pas beaucoup d'exemples en tête, mais c'est possible. Capitole du Libre cette année Non, bah ben non, je suis à Paname, donc c'est plus compliqué d'aller au Capitole du Libre. Mais euh, j'aurais bien aimé. Et euh, je fais un bisou à tout le monde là-bas, c'est des gens trop bien. Merci de t'être habitué. Allez, dernière question. Euh, un, un avis sur Swapi pour les téléphones. Alors qu'est-ce que c'est Swapi, ça me dit un truc. C'est pas un truc de, de numéro. Ah non, oui, c'est les, les téléphones reconditionnés. Bah ben, on, on avait failli bosser avec eux, je crois, à une époque. Euh, ça, c'était pas fait euh... J'ai pas d'avis je, je sais pas euh, ce que ça donne Swapi. je sais pas Je sais pas du tout Mesdames et messieurs, nous allons Arrêter là, merci à tous d'avoir suivi ce Mug, vous pourrez envoyer des petits messages à Flonflon Lui dire que c'est un échappé car euh, il était censé être là ce matin et il a fait euh, j'y arrive pas machin arrive, ok bam donc euh, donc vous enverrez des petits messages sur le chat de flonflon euh, quand il redémarrera son stream je crois qu'il stream à 14 h donc euh, donc voilà euh, ou oh, sur Twitter allez l'embêter un petit peu il le mérite et bah, je vais lancer un petit raid alors qui est en qui est en stream qui est en stream on va regarder ça tout de suite est-ce que je suis connecté normalement je suis connecté euh, ah, bah, il y, y, y a Geoffroy. Bah on vous envoie chez Frandroid On vous envoie pas souvent chez Frandroid mais c'est l'Actutech et tout. Puis Geoffroy, c'est un, un, bon, un poteau, c'est peut-être un poil fort, mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Euh, je vous envoie chez lui. Je sais pas ce qu'il fait là en, en Actutech, mais euh, je regarde hein, s'il y a peut-être d'autres personnes. Non, mais pour changer un peu, c'est cool. Faites-lui des bisous à, à Geoffroy. C'est Geoffroy ou Geoffroy. J'arrive jamais à savoir comment on dit. Je suis, je suis juste un gros caca. Euh, alors attendez, pour faire le raid, bah je peux faire juste slash raid normalement, slash raid, frandroid, et normalement ça marche. Voilà. Faites des bisous à frandroid, et puis, euh, et puis voilà. Voilà, voilà. Des bisous, merci d'avoir suivi le mug. à plus. Ciao tout le monde. Et rendez-vous 18h, jeudi contrib.